0: Hier ist, was kostet der Fisch? Mit Yoshi und Maxi. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, was kostet der Fisch? Leute, ich habe es gerade wahrscheinlich schon im Intro gesagt, aber ich sage es auch hier nochmal. Ähm, und hier... Was, was, wie, wie ist das Intro? Und hier sind Yoshi und, und Maxi. Maxi mit Was kostet der Fisch? Dum, 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 dum. <lacht> ähm, ja, Leute, auch von mir herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und guten wir, wünschen, Morgen. wir wünschen euch quasi live einen schönen Montagmorgen. Äh, einige haben mhm. mir auch schon geschrieben, warum Montag früh keine Folge Was kostet der Fisch online ist. Ähm, mhm. Liegt daran, dass wir jetzt. Richtig, liegt daran, dass wir jetzt gerade Montag früh haben und ähm, ganz äh, früh jetzt mal aufnehmen und es gleich sofort danach hochladen. Reihe, wir gestern äh, unterwegs waren, Samstag war Maxi unterwegs, äh, ich hatte abends eine Verabredung. Hat alles nicht so gepasst und deswegen haben Komm, wir gesagt, machen wir Montag früh. Machen wir Montag früh, starten wir gleich, ähm, wie sagt man, ähm, arbeitend in die Woche. Oder fleißig. In die ich ich wollte gerade wortlaut genau das Gleiche sagen. Ja. Aber ja wir haben auch die letzte Woche, na gut, nee gestern haben wir nicht gearbeitet, vorgestern also auch nicht wirklich. Aber davor die Woche war ähm, viel Arbeit und äh, ob das ein Video drehen war oder Online-Shop, ähm, Produkte einpflegen bzw. einpiepen, weil wir umgezogen sind und neu machen und so weiter. Uns haben Leute gesagt, ja ey. Also mir haben Leute geschrieben, ihr habt doch gesagt, dass ihr Ende April wieder da seid mit dem Shop. Heute ist der 2. Mai. Ja. Wir sind nicht da. Ich kann euch sagen, Leute, wir sind diese Woche noch online. Ich verrate keinen Tag, um wie gesagt einen Servercrash zu vermeiden. Außerdem äh, hören jetzt auch nicht 100.000 Leute den Podcast, ähm, weswegen quasi die Seite deswegen mhm. <lacht> überlastet geworden wäre. Ähm, ja. Überlastet worden wäre, ja. Aber wir ähm, waren schon mal online. Um das ganz kurz, also wir haben zum Testen, waren wir einmal online, also wir haben uns dann gehalten, man konnte da bestellen uns haben auch schon ein paar Leute bestellt, ohne dass wir irgendwas angekündigt haben. Wirklich, das, da ey, was für ein Zufall das sein muss. Die Seite war ungefähr fünf Stunden online und äh, ich will jetzt keine Anzahl der Bestellungen nennen, aber es gab auf jeden Fall eine Handvoll Bestellungen und in der kurzen, ja, ohne dass jemand wusste, dass der Shop online ist, ja. Also es wirklich welche geben, die da tagtäglich abends äh, klicken, aber äh, ich, kann, ich, ich kann euch mal eine Sache sagen. Ja, ganz kurz. Ich glaube, du willst, willst, weich, ich ich glaub, du willst genau sein. das gleiche sagen. Verfügbarkeit äh, von einigen vielleicht? Artikeln? Ja, genau. Okay, Als für die Sachen, wir haben, ja, wir haben ja das eine Lager gewechselt zu einem anderen, zu einem größeren und haben außerdem ein neues System. Das heißt, wir mussten alles nochmal neu in das System reinbringen. Also nicht, nicht nochmal noch die Texte neu schreiben oder sowas, sondern wir mussten sagen, okay, nicht Artikel, anlegen, sondern ja. einpflegen. Genau, ein, ein Scan sozusagen. Also wir haben einen Scanner, zack, piep, eingescannt und äh, dann ist es online verfügbar, also wird es angezeigt. Und dabei ist uns aufgefallen, dass da doch noch ganz schön viele Sachen drin sind, die sonst im Moment nirgendwo verfügbar sind. Das heißt, vor allem Köder haben wir richtig viel Zeug, was man äh, wahrscheinlich jetzt aktuell kaum irgendwo bekommt, außer bei uns. Richtig, also okay. könnte da wirklich ähm, ja, schön, schöne Sachen sehen. Ich ja. freue mich drauf. Ich fahre gleich, ich gleich äh, nachdem, wir hier, nachdem wir hier <lacht> zu Ende gequasselt haben, fahre ich auch nochmal rüber in unser Lager. Ist ja mhm. jetzt äh, nicht mehr zwei Stunden, sondern nur noch 35 Minuten entfernt, was auf jeden Fall für uns mhm. auch deutlich, deutlich praktischer ist, weil wir dann einfach nicht was so oft hinfahren müssen. Ne? Was auch einfach richtig komisch ist, ich brauche ungefähr, wenn wir, wenn normaler Verkehr ist und so, brauchen Joschi und ich zueinander so eine Stunde zehn. Ja. Weil wir wirklich genau exakt an den äußersten Enden von Berlin wohnen. Max ganz und oben im Nordosten und ich ganz unten im Südwesten. Oder im genau. Norden, du, du. Ja, ja. Ja, ja Nord, Nordosten Nord -Nord Und wenn, wenn, wir, ähm, wenn wir zum Lager fahren, brauchen wir beide 35 Minuten. Aber wenn wir zueinander fahren, fahren wir nicht ansatzweise daran vorbei. Nee. Wie geht es? <lacht> also es muss, muss halt einfach ein anderer Weg sein, der... Äh, ziemlich genau die gleiche Länge hat, aber wo er das Navi nicht lang schickt, vielleicht länger oder so. Hm, Wegen Autobahnen, außen rum, keine Ahnung. Sein. Ja, wie gesagt, ich fahre ja. auf jeden Fall gleich nochmal hin. Ähm, Musste auch nochmal ein bisschen äh, wirbeln, damit auch alles äh, die Tage dann steht. Und ja, ich freue mich auf jeden mhm. Fall drauf, endlich. Ey. Pünktlich zur ja, Saison. ich äh, ich würde theoretisch auch nochmal mitmachen. Allerdings ähm, hab ich, haben wir wohl vom, vom Chef, sage ich mal, äh, vom vom. Leiter der ganzen Operation äh, gesagt bekommen, dass da ordentlich Leute hinten kommen, jetzt die, die einscannen und damit ja. da auch schnell die Produkte wirklich alle drin sind. Und ich muss nämlich heute nochmal, ich habe ich hab letzte Woche anti fouling gestrichen auf meinen Kahn und das darf nicht so lange draußen liegen bleiben, deswegen muss ich mich jetzt ranhalten, dass ich den Rest noch fertig mache am Kahn und das Boot dann ins Wasser bringe. Max, redet natürlich, gebracht. Max redet natürlich nicht von, von seinem Lundboot, sondern von seinem Anker. Nee, Leute. das sollte man <lacht> da ja, dazu genau. sagen. Aber man kann auch offen, auf das Lund gibt es auch Leute, die da Anti-Fouling raufstreichen, weil Aber die ja Wasserliga kein, haben. Kann, ich wollte gerade sagen, du hast ja kein Wasserliga. Nee, genau. Dann, dann braucht man es nicht zu machen. No. ja Anti-Fouling ist auch ein komisches Zeug. Ich frage mich, ob ein sehr, sehr komischer Name ist. Sowas wie Niros. Ja, der, <lacht> der Name ist schon komisch. Und ähm, dann, also ich habe wirklich an meinem Boot, wenn du andere Boote siehst, die sich nicht so kümmern, dann ist da unten alles voll mit Algen und äh, Muscheln. Bei mir Muscheln nichts, ein bisschen. Da ist gar nichts dran. und Aber die, die platzt so ab, die, die Scheiße. Ich weiß gar nicht, ob das so sein soll, dass sich da eine Muschel ransetzt und dann fällt das Stück ab. Weil du musst es ja nach einem Jahr oder nach zwei Jahren spätestens neu machen. Oder ob das quasi nur ist, weil ich schlecht grundiert habe oder keine Ahnung. Kann kann sagen. Ich werde jetzt wahrscheinlich bestimmt dann DMs bekommen Ja, das macht man so und so. Also brauchst du auf jeden Fall Mega-Grund und, äh, und stop, stop also Das, ist, das, sind das heißt wirklich so ähnlich, irgendwie, ähm, warte mal, wie heißt denn das? Top, Top-Grund oder so. <lacht> wirklich? Das von, von, von international Luck da gibt es top Luck und ich glaube, es gibt auch Top-Grund. Ich würde meinen glaube ich, so Gewässergrund nennen. <lacht> mein, Grundierer, ähm, mein, mein, mein Grundierer. Ich, ich habe auch neulich versucht, die scheiß Aufkleber, die da drauf waren, abzupopeln. Weil war da ja noch ähm, Zeck war. Da sind Zeck- und Humminbird-Aufkleber drauf und äh, mit beiden arbeite ich jetzt nicht mehr zusammen. Die wollte ich abpopeln, aber keine Chance und da habe ich sie einfach weggeschliffen und werde jetzt überlackieren, ist mir egal. <lacht> <lacht> ja, ja das ist, aber das geht nicht. Nee, keine Chance gehabt, das abzukriegen. Also ich dachte, es geht nicht, die weiter weiter Gassi zu fahren, die Sticker. Nee, ach, pf, das ist mir eigentlich scheißegal, aber ich musste jetzt sowieso neu streichen und dann ja musste ich ja irgendwas... Also Hätte ich sie abziehen müssen. Ja. Und jetzt, jetzt klebe ich, glaube ich, gar nichts Neues drauf, weil ähm, es gibt kein, ich habe keinen so großen Camo-Aufkleber, vielleicht einen großen Hype-Aufkleber mal drucken oder so. Aber ach, ich, hab, so, ich, ich will auch gar mal, nicht mehr so viel Arbeit in dieses Boot stecken. Ich habe auch mal überlegt, mein Boot zu bekleben. So könnten wir, wenn wir wollen würden. Aber dann irgendwie habe ich mir das dann auch, oder haben wir uns das beide, wir haben beide drüber geredet, ja, so einen fetten Yoshinato hm. oder so einen fetten Angeln-Maximal-Aufkleber oder irgendwie sowas darauf ballern. Ähm, ich hm. habe mich dann relativ da, schnell dagegen entschieden, weil es einfach. Wenn du irgendwo auf dem Gewässer bist, sieht halt jeder, wo du angelst. Und da, darauf habe ich keinen Bock. Ja. Und das einmal und außerdem auch noch, wenn irgendwelche Leute, zum Beispiel äh, die ähm, RML-Hooligans, äh, wenn ja, die dein Boot okay. dann irgendwo stehen sehen, wenn die da, weißt du, auf dem Trailer? Also auf dem Trailer, ja gut, bei mir steht es ja immer in der Garage. Naja, aber wenn du mal irgendwo an der Tankstelle stehst oder so und jemand sieht es zufällig und sagt ah, das ist doch der Typ, aller hier, der, der Fischquäler. Ich, ich würde würd mir wirklich wünschen, dass, dass mich mal darauf jemand anspricht. Ja, anspricht, aber nicht, dass er deinen Boot zerkratzt oder den Motor, Benzin ablässt. Zeit, naja, also ich weiß was ich schon wieder für Nachrichten ja. bekommen habe, letztens nach dem Post. Äh, ich habe ja in der Story äh, nochmal das Thema aufgegriffen, wo ich äh, in meinem letzten Video zwei mal den gleichen, exakt den gleichen oder denselben Barsch gefangen habe. Nicht den gleichen, denselben Barsch. Innerhalb von mhm. 35, 40 Minuten. Und das habe ich nochmal in meiner ähm, Instagram-Story angesprochen, das Thema. Und auf jeden Fall eventuell etwas, ja, wie sagt man, hühnisch wie, wie heißt es Zynisch. Zynisch. hühnisch <lacht> hühnisch <lacht> aber... Ja, ey, das ist <lacht> 9 Uhr morgens hier, Max, Bissi bisschen bisschen... bisschen, bisschen äh, 9 nur nachts. 9 Uhr nachts. 9 Uhr nachts ist es, sag es bisschen, bisschen zynisch, äh, eventuell das ganze Thema angesprochen. Und äh, gesagt, liebe Grüße an Punkt, 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 Ihr wisst schon, wen, dass sich da Robert Mark Lehmann angesprochen fühlt, verstehe ich nicht. Ich meine natürlich die Peter. Auf jeden Fall hat er, das, äh, hat er sich sehr angesprochen gefühlt, eine Bildschirmaufnahme davon gemacht, das in seine Story gepostet, dann nochmal eine Story von sich gemacht und so, meinst du etwa mich? <lacht> Aber guck mal, wie das zu ihm gelangt ist. Also entweder, Möglichkeit Nummer eins, er ist heimlich Fan und äh, folgt dir. Mhm. Oder uns vielleicht auch und ähm, jede Aktion, die von unserer Seite kommt, ähm, kann er dann halt darauf kann er dann reagieren. Ja. Oder es gibt halt richtige Petzen unter unseren Followern. Hundertprozentig. Aber das gibt's sind dann wahrscheinlich einfach Ultras, die uns nicht mögen, sondern einfach nur gucken, wo könnten die was falsch machen und was wo, wofür kann ich ihnen ans Bein pissen. Ja, also habe ich mich auch gefragt, wie es zu ihm gelangt ist, aber mein Gott. Ist halt so und er hat dann eine Story gemacht, äh, ob ich gemeint bin und dann meinte ich, nee, du bist nicht gemeint, ich meine die Peter und dann hat er das wieder gerepostet und geschrieben, äh, Shitstorm gerade nochmal abgewendet. Äh, Glück gehabt oder irgendwie sowas. Äh, hat aber hat aber nicht geklappt wurde nicht abgewendet. <lacht> ich habe ich hab natürlich sofort von seinen äh, 14, 14 Jahren ähm, Sophia ähm, Bergisch Gladbach vegan. vegan animal lover save the earth. Habe mhm. ich direkt äh, die DMs grantige e äh, DMs bekommen äh, mit härtesten Beleidigungen. Ich habe äh, da auch teilweise, ich habe einen in eine Story gepackt. Ähm, einer hat auch geschrieben, an den Followerzahlen sieht man ja sofort, wer die Hosen anhat. Habe ja, ich gleich überlegt mal so einen Screenshot von Katja Krasavitzes Profil zu posten mit drei Millionen und, äh, und zu schreiben, okay, Katja <lacht> Krasowitz hat drei Millionen, Mark, äh, Robert Mark Lehmann hat... Hat äh, 200.000, heißt Katja Krasawitze hat 15 Mal mehr die Hosen an als Robert Mark Lehmann. Sie hat 15 nee, mal so glauben, viele Vor hat die Hosen ja eher, eher, nicht eher an. aus. Ja sie hatte eher aus, aber auf jeden Fall, hat sie, hat sie auf jeden Fall zeigt es äh, sehr, sehr viel, wie viel da in der Birne steckt, wenn Followerzahlen äh, mit irgendwelchen äh, Ansichten verknüpft werden. Ja, also ja, also der, der, also es geht ja allgemein darum, wie je mehr Follower du hast, desto, ähm, desto höher oder desto besser sind ähm, deine, ist, ist dein Kenntnisstand, äh, was Biologie gerade im Bereich der Fische angeht. Cristiano Ronaldo, wissen die wenigsten, ist eigentlich auch äh, Fischereibiologe, hat glaube ich die meisten Abonnenten auf Insta und äh, hat halt auch die meiste Ahnung. Mhm, logisch. Also wer das nicht, wer diesen Zusam Zusammenhang nicht sieht, der ist halt einfach Entweder blind auf beiden Augen oder einfach blöd. Einer hat auch geschrieben, Max, du bist wirklich der Größte voll Spaß. Äh, wenn man dich am Wasser spaß. sitzen sieht, sollte man dich reinschubsen, du dämlicher Angler. <lacht> musste, musste ich leider darauf antworten, habe ich geschrieben. Segrad, kommt auch aus Berlin, lass mal treffen. Kam keine Antwort. Äh, vor allem... Am Wasser, wenn man dich am Wasser sitzen sieht, das äh, passiert nicht. Wir stehen meistens beim, beim Angeln. Wir sitzen normalerweise nicht. Lass, ma, lass mal Alter. treffen, habe ich geschrieben, kam nichts. Einfach mal so gerne die, die Leute sehen, die da so eine große Fresse haben. So gerne. Aber ich sag egal. dir das, aber auch so sind sind auch so ein paar richtige so, so weiß ich nicht fitness veganer die, Allein, die hauen die sich so aus dem Latschen, Alter, so eine so ne Flying Uves, gib mir einen High Kick, Alter, dass du wirklich bis zum Mond fliegst. Aber wirklich, da, da sind wirklich Nachrichten dabei, da denke ich mir einfach nur, ey, wenn ich dich einmal sehen würde, so, einfach mal wirklich, alleine, dass er schreibt, du dämlicher Angler, da, da ist schon, die ja. da, da ist der komplette Respekt gegenüber der Person ist weg. Kann Aber ich nicht ernst nehmen. Wie gesagt, das ist auch, wollte ich gerade sagen, wir, wir geben denen auch schon wieder zu viel Bühne hier eigentlich. Natürlich, weil natürlich. Es ist waren auch noch, es auch wie gesagt, es waren 30. Treffen, wirst du die Leute nicht, wirst so Leute nicht live treffen. Es ist noch nie passiert, dass uns jemand live am Wasser irgendwie angesprochen hat oder so. Das, das, das gibt es nicht. Die schreiben alle nur im Internet und die sind auch gar nicht draußen. Ich glaube, die bestellen komplett ihr Essen äh, über äh, Rewe Lieferservice und Inkognito Menschen. Ja, bleiben Inter zu Hause. internet bleiben zu Hause in ihrer Wohnung. internet Hooligans. Genau. Oder Internet das kann man auch niemals mit denen reden normal, in, äh, Angesicht zu Angesicht, sondern nur schreiben und schreiben. Äh, da kommt sowieso alles immer noch, noch falscher rüber. Obwohl, als doch, letz, letztens war einer, der irgendwie äh, noch relativ, also der hat das der Thema angesprochen, also nicht das Thema, ein anderes Thema und zwar, dass wir irgendwie seinen Spot verraten hätten angeblich. Der hat dich aber angesprochen und da über mich geredet. Aber da war ich natürlich nicht dabei. Ja, am, am Wasser, stimmt, auf jeden Fall. Ja, ja, der hat mich, das hatte ich glaube ich euch auch im Podcast erzählt, ja, ja klar, der hat mich angesprochen, aber siehst du, der hat ja auch wieder, der, äh, der nicht, hat nicht gesagt, ich hätte das gemacht, sondern er hat dann gesagt, du hättest das gemacht, ja. hat mich darauf angesprochen, so, also auch wieder nur indirekt. Naja. naja. Na, egal, wie gesagt, äh, brauchen wir hier nicht weiter drüber nee. zu labern, wir wollen mal weitermachen mit dem, was bei uns äh, in der letzten Woche so passiert ist. Genau. Du fängst an. Ich fange an. Ich war unterwegs mit niemand geringere. Als Trommelwirbel. Karol, Leute. Dem wunderbaren Karol. Genau, genau mit dem. Ähm, wirklich, dieses Meme hat sich Dent sowas von verdient. Mit, sehr, mit so einer <lacht> Energie, die er da in seine Videos immer steckt. Grüße gehen raus. Ähm, ja, ich war mit Karol unterwegs. Und äh, wir haben einen Heidenweg Weg auf uns genommen sind an mhm. ein äh, Gewässer gefahren und haben da richtig rasiert. Das mhm. war aber richtig, 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 richtig geil. Endlich. kannst aber nicht drüber reden, weil es gibt noch ein Video. Genau, gibt noch ein Video. Na naja, das dauert noch ein bisschen. da kommen jetzt noch irgendwie zwei Amerika-Videos, zwei ja, Holland-Videos. Was ist Videos. denn mit deinen Florida-Videos? Die sollten schon längst draußen sein. Ja, das eine ist gerade in der Mache. Wird, kommt jetzt die Tage raus, das erste. Und das zweite wird dann danach kommen. Gut, also bei mir kommt heute oder morgen noch äh, die zweite Florida-Folge, da bin ich schon durch mit Florida. Echt? Das ist schon der letzte Tag Florida eigentlich gewesen. Übrigens hast du in Aber, deinem ersten Video schön was falsch gesagt. Und zwar hast denn? du ein, ein Spinnerbait hochgehalten von Norris und so gesagt, ja und damit waren wir auch ähm, Peacock äh, äh, Snakehead angeln. Hast natürlich schön gespoilert, wie viel wir schon gefangen haben und dass wir welche gefangen <lacht> haben. Ähm, ja. Und dann sagst du, ja und mit dem Spinnerbait hat Yoshi auch seinen gefangen. Ja, ja doch, damit hat auch Yoshi gefangen. Aber ich hatte meinen ja, nee, ich hatte mein western Spinner -Bait. Mit dem nee, 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 dran. Nee, nee, nee. Du hattest 100 Pro äh, auch ein Norris Spinner Bait. Hatte ich ja, aber mit dem habe ich nicht den Snakehead gefangen. Doch. Doch. Also, das waren ja mehrere Snakeheads. Und ich bin mir ziemlich sicher, dem der erste war auch auf den. Nee. Ich habe das Video doch hier vor mir liegen. Ich kann es dir gerne schicken. Ich okay. habe mir überlegt, ob ich es da ja, einblende, aber ich habe. Werden wir sehen. Wollen wir wetten? Okay, wir, wir wetten, wenn man ihn gar nicht sieht, dann ist er, äh, dann zählt es nicht. Man muss den ja. Tüller sehen, ja. wie du ihn aus dem Maul holst. Ja, und was Nicht, wir? Um, nicht umhängst, wie einfach, um, einfach, wir wetten um richtig schön Insta-Shoutout. Ein schönes Fangbild und dann einfach follow my friend äh, Maxi oder Yoshi in der Story. Okay? Und einmal essen. Also jetzt nicht den Grill oder so, sondern normales waren Essen. Schön zum Italiener. Ich, ich überlege nur gerade, überleg waren wir da nur ein einziges Mal ohne ja. äh, mit Video? Ja. Und wir haben da auch nur einmal, nee, wir waren da zweimal an dem Spot. Ja, aber beim ersten Mal haben wir nicht gefilmt und, und mhm. auch nichts gefangen. Da ist der abgerissen noch, der dann da durchgeschwommen ist, wo ja. ich die Schnur noch gefangen habe und haben den wir Köder habe. Ge da haben wir gefilmt. Das ist nur kein Video ja, geworden. Richtig, ja. Aber ich rede an dem Tag, wo, ja. wo du deine, deinen hast fallen lassen, der dann ins Wasser ist, der erste, wo ich dann meinen gefangen habe. Mhm. 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 Einmal Italiener, jetzt auch nicht mir, irgendwie so ein krasser Italiener. Ich bin mir sicher, du hast auf jeden Fall einen auf dem Norris Spinnerbait gefangen. Ein Snackhead. Ich sag nicht, dass der erste war, aber. Hm? Ein Snakehead oder nicht? Ein Fisch. Ein Fisch. Fisch an dem ich Tag hast du auf jeden Fall mit Norris Spinnerbait gefangen. Ja, ich habe einen Fisch damit gefangen. Ja, <lacht> siehst du, das ist doch damit gefangen. Aber, aber kein Snakehead und auch nicht den ersten. Ich habe also wir jetzt? Da gef gefangen haben. Ich habe gesagt, jetzt? dass wir an dem Tag mit dem, mit dem Spinnerbait gefangen haben und du auch. Mhm. Okay so ich habe best also ich habe best es. auf Nori Spinnerbait am Ende gefangen weil ich mir den jetzt hat noch Lern, ja weil ich mir den abgerissen habe ja, weil du das so provoziert hast trotzdem Insta shoutout gerne mal ein Follow da lassen Leute ähm, so mein, mein <lacht> wie wir uns hier in den Themen verzetteln war. Ähm, ich war mit Karo angeln Hecht angeln und wie gesagt da noch vier Wochen äh, vier Folgen dazwischen kommen mindestens vier fünf Wochen dauert es also ähm, kommt das Video dann erst und äh, ich hatte auch in der Story schon ein bisschen was drin und so und wir haben wirklich richtig richtig gut gefangen wir waren äh, deutlich zweistellig mit Hechten und das tat mal richtig gut weil das einfach nach dieser langen so Dosstrecke im Moment ja diese lange Dosstrecke war so, endlich überwunden wir haben uns ein sehr sehr flaches Gewässer rausgesucht was schnell erwärmt was sich schnell erwärmt und was auch schon auf Temperatur war und wo alles schon ein bisschen weiter ist. Und da waren die Hechte auf jeden Fall richtig im Modus. Ähm, ja, war einfach nur, Gib einfach nur gut. Gib mir und Swimbed, ich bin in meinem Modus. Richtig, alles auf Jogbed. Ich hatte auch auf Gummi, oh, da habe ich dir die Cuts gezeigt ne von dem einen gestern. Junge, mhm. da habe ich äh, einen großen Chatis gefischt. Und da hat ein Hecht halt äh, den Köder gepackt. Und ich habe halt ordentlich angehauen. Und der Köder ist äh, aus dem Maul geflogen. Aber der hat den so aufgeschlitzt. Ich werde dir mal in meine Story packen. Könnt ihr euch mal reinziehen. Aber da sieht man halt auch mal, dass, also, wenn, wenn ich den Fisch nicht gesehen hätte oder im nächsten Wurf gefangen hätte, sondern nur die Bissspuren gedacht, gesehen hätte, Monster. hätte ich gedacht, Alter, was soll das für ein Monster? Aber es war jetzt ein ja, für den Tax und so Standardfisch mit 60, 65 irgendwie so. Ja. Aber ja, ja. Das, das, äh, die, die machen auf jeden Fall die krassesten Cuts in die Köder. So, die ganz mhm. großen haben meistens schon so stumpfe Zähne. Ich neulich, da kann man maximal ich an, den Abständen, ich an den Abständen der der Katz in, in dem Köder kann man äh, vielleicht nochmal erkennen, wie groß der war. Ja, du brauchst halt aber auch schon einen großen Köder, damit das überhaupt äh, drauf passt, ne, wenn er so also wenn er den wenn du einen richtig großen Hecht, der den quer ins Maul nimmt, dann muss der schon auch irgendwie ähm, muss der auch schon irgendwie so pff, keine Ahnung, wie, wie lang ist so ein Maul, wie breit? Also 15 cm müsste der Köder schon mindestens haben, dass du vorne und hinten das siehst. Ja. Das ist ein großer Fisch. War. Und der muss ihn halt dann quer, muss quer packen. Richtig, und darf ja. ihn nicht von der Seite nehmen. Ich weiß auf jeden Fall noch so, ja. ich hatte mal einen, äh, einen Meter sieben auf dem Gummi am Skirte-Jig und da, waren, hinten waren da, so ganz, also da war hinten gar nichts zu sehen und vorne an der Seite so ein ganz kleiner Cut. So. Also. Ja, das, das wollte ich gerade sagen. Ich habe neulich, hatte ich auch in meiner Story, äh, einen Hecht auf einen Gambler gefangen, der komplett, also der ist schon groß, ne? 20, ja doch 20 cm ist der, der war komplett weggepustet den hat er komplett genommen und da war halt einfach nicht ein einziger Kratzer drauf, den habe ich also nicht, nicht nur ein Fehlbiss, manchmal hast du ja ein Fehlbiss und guckst drauf und denkst du, so, hm, mhm. nichts zu sehen, vielleicht war es doch, doch kein Biss, sondern irgendwie... Ein oder vielleicht war es doch so. kein, kein Hecht, wenn du jetzt 10, so genau, 10 cm Köder aneinander. angelst, wenn du 10 cm Köder mhm. angelst und einen, einen Tog kriegst und da keine Hechtspuren ja. drauf sind und nicht irgendwie so wie, wie mit Bleistift reingepiekt, ein Zanderbiss Spuren, ja, oder dass es ein bisschen angeraut ist, hat sie auch. Also eigentlich kann man ja an wei sehr weichen Gummis kann man ja schon fast immer sagen, was es war. Und wenn du dann weder das eine... kann man auf jeden Fall ganz ja, gut erkennen. Wenn du weder das eine noch das andere erkennst, schließt du ja immer schon direkt aus, aber... Ja. ja und wie gesagt, ne, der Köder war komplett weggepustet und da war nicht ein einziger Kratzer drauf. Aber das lag dann eben daran, dass der so ja komplett weg war halt und da nichts, nichts äh, von den Zähnen den, den Köder wirklich berührt hat. Und ja... Zweites Mal angeln war bei dir ja gestern erst, mit mir zusammen. Genau, und endlich, wirklich endlich mal wieder mit meinem Boot. Ähm, die und Gewässer... Endlich auch mal wieder dann direkt richtig gut gefangen vom Boot. <lacht> die Gewässer, die wir ähm, mit unserem Boot befischen können, die hier in der Umgebung sind, Leute, die haben eigentlich alle bis 1. Mai schon seit die also mit, mit dem Verbrenner befahrbar sind. außer jetzt, ja. Äh, außer jetzt irgendwelche Flüsse in Brandenburg oder so, jetzt zum Beispiel Havel... Schwerin. Ne? Ja, ist zwar in Mecklenburg, aber ja, Havel-Schwerin oder oder auch äh, die Spree bei ähm, Frankfurt. Genau, da hätte ich hingekonnt, aber ja, ist jetzt nicht eins meiner Gewässer, wo ich viel unterwegs bin oder so. Auf jeden Fall äh, hat die Schonzeit gestern bei einem der Gewässer geendet und wir hatten unser jährliches Anangeln und ja. haben richtig reingeschissen. <lacht> Also, ich habe gestern schon auf dem Rückweg äh, meinte ich so zu Carol: Ist den ja immer so, wenn Karol. wir dazu, genau, wenn wir da zu unseren Kumpels fahren, äh, ist eigentlich das Angeln nur so, so halb wichtig, weil äh, da gibt es immer schön, schönes schönes Grillerchen. Mhm. Der See ist wunderschön, mhm. das Grundstück ist wunderschön, auf dem wir da äh, dann abhängen mit den, mit den Jungs. Die, die, die Menschen sind wunderschön. So ich wollte gerade sagen, die Menschen sind. sind nett und äh, einfach ein, immer ein schönes besser So, also das ist immer. Das Angeln ist immer nur so, so ein bisschen nebensächlicher da, äh, als vielleicht an anderen äh, Tagen. Aber gestern war es halt wirklich sowas von schwach, dass ähm, ja das dann trotzdem schon, also der Tag war, war nicht, ich würde nicht sagen, dass der Tag jetzt nicht schön war, aber das Angeln war nicht besonders schön, muss man okay. leider einfach sagen. Und wir waren also mal zu sechst insgesamt auf dem Wasser mhm. und äh, kurz vor Schluss kam ein gerade so maßiger Hecht, und wir waren echt ja, angelt. Das war, das war nix. Wir haben vom also Steg, das war, wenn, aber, aber Barsche haben nein. wir viele gefangen. Genau, wir haben vom Steg auch auf Barsche paar, geangelt. Komischerweise, also wir waren überrascht, dass die Barsche da noch beißen oder schon beißen. Aber mhm. die waren auf jeden Fall noch voll, die Barsche, an dem See. Und das ist auf jeden Fall krass. Ja, die waren voll also, leicht Ich dachte, und, dachte wir haben auch so, von ein anderen... Bisschen. Wir haben auch von einem anderen Angler gehört, dass der am selben Tag morgens einen richtig fetten Barscher gefangen hat. Also, ja. das hat er uns auch gezeigt. Ja. Der war echt, das war ein richtig schönes Teil. Und da haben wir dann noch gedacht, so, ja, naja, eigentlich, wenn, wenn die hier sind, ne, Und so die Leichtbarsche, also die noch, die noch voll sind, die sind ja eigentlich alle an einem Spot, meist, also nicht alle an einem Spot, aber es sind meistens einige dann in, in der Ecke unterwegs. Aber wir haben es da auch nochmal probiert und nix, nur kleine. Nur, nur eine Handvoll kleine Barsche. Ja. Aber es war trotzdem mal wieder schön, mit dem Boot zu fahren mal wieder ein bisschen schneller unterwegs mhm. zu sein, den Fahrtwind zu spüren, der nicht eiskalt einem ins Gesicht, sich ins Gesicht oh, frisst. Wobei warm, warm war er auch nicht. Ja, warm war es nicht, aber es war nicht eiskalt. Also man konnte mit mhm. Pullover oder einer dünnen Jacke konnte man entspannt über den Tag kommen. Und äh, ja, ich habe richtig Bock jetzt öfter wieder im Boot rauszufahren, weil es einfach so geil ist und so ich auch. unkompliziert eigentlich. Ich auch. Also ich finde es geil. Ich finde die Woche. Ich finde es ganz kurz. Ich finde es geiler, im Boot rauszufahren. Und äh, das schnell zu, zu slippen und wieder rauszuholen, als irgendwie mit dem Bellyboot und aufbauen und schleppen und so. Finde ich fast unkomplizierter. Ja, das ist halt was. Ja, das ja. Also das Slippen geht mittlerweile ja wirklich super easy. Ja. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann ist Slippen echt gar kein Problem. Ja. Ähm, das, das hat man schnell drin eigentlich. Am Anfang stellt man sich immer erstmal richtig kurz, dämlich an. Weißt du, weißt du noch, mein erstes Mal Slippen in Holland? Junge, hab ich. Mit mein Boot. An... Ja. Ja, Junge, ja. habe ich mich Weiß angestellt ich wie ein Dulli und, <lacht> und gestern, also an der Sippo, wo wir gestern waren Da muss man so wirklich so einen Hügel Bestimmt, ja, werden es sein, 100, 150 Meter Muss man rückwärts runterfahren Und äh, der Trailer ist halt so tief, weil das so ein Abhang ist Dass man den Trailer kaum sieht Und äh, ja, ja ich, mittlerweile kann man da fast mit, mit 40 oder mit 30 rückwärts runterfahren <lacht> ohne dass er 80. Ja, aber, aber so auch fährst du so um die Ecke, wendest einmal so mit dem Ding auf, auf kleinstem, eng, oder auf engem Raum, das ist nicht äh, sehr ja. eng, da hatten wir aber auch schon sehr, sehr enge Slippen, weißt du noch, in, in Holland die eine Slippe da? Ich weiß, die schlimmste Slippe in Holland war auf jeden Fall eine, die keine Slippe war, sondern wo wir einfach so ins, ins, äh, in den Hafen da reingeslippt haben, in Rotterdam. Die war hart. Die, auf jeden Fall, die war hart und auch die, wo wir mit Jaco äh, mit und, äh, wie hieß der nochmal, ich komme gerade nicht auf ja, den Namen, stimmt. sein Kumpel, ähm, die war auch bitter, die weil die so, da, da habe ich mir auch mein, mein Auto fast äh, zerkratzt, das war richtig, weil Ja, weil es so, du so einem, eng war, du, du bist zu mit dem Trailer hinten schon an, ja. an, ans Auto gekommen, ja. Aber es ging nicht, weil vorne ja. ein Zaun war, also es war, es ist wirklich eine sehr, sehr enge Slippe, ja. ja. Naja, aber wie gesagt, das hat man schnell hat man schnell raus und dann ist es wirklich einfacher oder, oder unkomplizierter zumindest, ähm, mit, mit dem Boot zu slippen, als alles aufzubauen. Ein Schlauchboot ist das Schlimmste, finde ich, ja. das Hoch- und Runtergeschleppe irgendwie jo, und aus dem Keller ich auch oder Keller. aus dem Keller. Und das ist ja, das. Äh, wir haben ja beide das äh, Tasker und das ist ja auch in einem verpackt. Ich hatte damals ein Kiwi oder das habe ich immer noch und da war, waren wenigstens die Böden und äh, das Boot so einzeln verpackt. Aber hm. dieses Tasker, wenn du das hochschleppst und das, man startet ja immer morgens so, ey, morgens so außer Kalten gleich mal so ein, ja, wie viel wird das haben? Was wiegt das Ding? 50, ja, 60 Kilo, 60 Kilo würde ich schon nee. sagen. Auch 50 Kilo? Nee, nee, nee. Wie, so viel meinst du? Ja, das ist schon sehr viel. Obwohl, wenn ich mir überlege, ich nehme... Wenn du deine Freundin irgendwie na, wenn, so auf die Schulter nimmst ist oder Fall, wenn du deine Freundin ja, so im Schneidersitz auf, auf dich Flash, raufschmeißt. Ja. Was? Es ist, ist, ist schon sehr schwer, das Ding. Ja. Also ich würde so bei 40 Kilo irgendwie... Irgendwie so sowas. Sein, es ist halt auch unhandlich. unhandlich. Danke. Ja. Ja. Bei mir schneiden sich immer schön die Gurte in die Schulter ein und wenn ich dann abends mein T-Shirt aussehe, sehe ich so einen richtig rot, so einen roten, mhm. blauen das Stream da. Immer, ja, das habe ich auch immer. Hatte ich auch vom Bellyboot, wenn es so richtig beladen ist. Hat man das auch, dass es so ja. einschneidet in, den, in die Schultern. Ich werde jetzt, wo die Schonzeit wirklich überall vorbei ist, hier bei uns, auf jeden Fall auch mit meinem Boot nochmal mit einem E-Motor slippen, weil ich habe ja den hinten, der, der Verbrenner, der wurde ja geklaut, habe ich noch keinen neuen, jetzt bald äh, gebe ich das Boot ab. Übrigens, wer da Interesse hat, äh, ne, kann sich auf jeden Fall mal bei Bootsport Bootsportgräf melden, wenn das hier jemand hört, das, äh, das Boot wird verkauft, mein aktuelles, demnächst. Und äh, das nächste kommt dann in Kürze, hoffentlich, ich hoffe diesen Monat noch. Und genau, da ist dann wieder ein Verbrenner dran. Aber, äh, Jetzt aktuell kann ich das Ding halt noch mit dem E-Motor fahren und da werde ich auch nochmal auf ein Gewässer, wo, wo eine Slippe ist, wo man aber nicht äh, mit Verbrenner fahren darf, beziehungsweise nicht einfach so, da bräuchte man eine Spezialgenehmigung und das ist auch ganz cool, weil ich kann das Boot echt gut bewegen mit einem, mit einem normalen Heck-E-Motor und dann habe ich noch den Bugmotor, das, zusammen das reicht auch locker über den ganzen Tag. Der Bugmotor schiebt ja auch so ordentlich nochmal. Ja, eigentlich für, für, kleine zieht, würde auch nur der ja. für kleine Gewässer würde auch nur der Bugmotor reichen. Ja, bei mir ist es so ein Thema, ich bin echt am überlegen, ich könnte auch ein größeres Boot haben, aber bei mir ist es halt, es passt bei mir halt so perfekt rein in die Garage, das habe ich gestern mal wieder gesehen. So, das Passt Boot. das andere dann nicht mehr? Mm -mm. Hm. Tja, dann neue Garage, würde ich sagen. Hm. Ja, das ist leichter gesagt als getan, also es passt wirklich mit dem Trailer <lacht> und so mit allem drum und dran. Ich habe an der Seite noch ein bisschen Scheiß stehen, den könnte ich wahrscheinlich auch in den Keller packen, aber von der Länge passt es halt, glaube ich, nicht. Muss ich dann bei dir wirklich hm. mal abmessen oder mal gucken, wie groß dieser Pega-Trailer wäre? Und wie hoch das Boot hm. ist. Ich habe ja den, wenn ich den Motor angetrimmt habe, dann äh, geht der ja auch so irgendwie so ein Stück so 5-6 Zentimeter unter der Lampe. So genau durch. Das ist halt, ja. die Garage ist für das Boot so wie gemacht. Und ich kann es halt auch äh, easy bei mir aufs Grundstück fahren und so. Ah, weiß nicht. Naja. Ist natürlich auch breiter, Guck. ne? Gucken wir gucken wir, ist auch breiter, na klar. Praktisch ist halt, dass man das äh, alleine ziehen und schieben kann und alleine trailern und slippen. Kann und man das so. andere aber, glaube ich, auch noch. Und ah. slippen ist noch einfacher mit dem anderen, mit dem neuen ja, Trailer weil du, dann. weil du links und rechts diesen, die Hilfe ja, hast, diese, ne? diese Begrenzung hast. Ah. Ja. Okay, ähm, dann würde ich sagen, fangen wir nochmal mit meiner Woche an und dann haben wir noch ein paar Fragen, wa? Mhm. So. Also bei mir war das erste Mal Angeln die Woche. Jetzt muss ich überlegen, was war das erste Mal? Das erste Der Mal war das ich mit Lenny. Mit Lenny war ich das erste Mal. Da habe ich gesagt, lass mal gucken hier bei mir auf dem See, wie es aussieht, ob die, ob die Fische äh, langsam mal Bock kriegen. Kann euch sagen, kriegen sie nicht. Das war mhm. am gleichen Tag wie äh, Yoshi und Carol äh, unterwegs Wirklich waren. Wirklich krass war. Also wir und haben wir hatten wie wie fährtet ihr ein? Oder hatte die gar keinen? Einen einzigen, ein, ein einzigen Zwerghecht hm. hatten wir. Aber wir haben auch, nicht, wir haben auch dann nicht lange gemacht. Wir haben dann gesagt, okay, die haben noch nicht so richtig Bock, Scheiß drauf, dann das abhauen. Krass, wie das von Gewässer zu Gewässer so unterschiedlich sein kann. Ja, total. Wir sind dann auf jeden Fall, also das war auch schon der Plan, deswegen hatten wir natürlich die Sachen auch mitgenommen, dass wenn es das dann nicht läuft mit den Hechten, dass wir dann abhauen und äh, nochmal versuchen, Forellen äh, zu fangen. Forellen Forellensaisonstart äh, einläuten, das haben wir auch gemacht. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Da haben wir poh, keine Ahnung, wie viele Forellen hatten wir. 20, 25, sowas in dem Dreh und äh, auch ein paar ganz schöne dabei, aber eher im Schnitt relativ kleiner, aber trotzdem macht es auf jeden Fall Bock. Und ich liebe halt auch Forellenangeln am Bach, wo ja halt einfach das, das von der aber Natur und so und vom Angeln halt. Was, was mir geil. immer so auffällt bei Forellen, die haben eigentlich immer Bock, oder? Immer. Ja, das habe ich, hab ich auch zu Lenny gesagt. Ich meine, so, Forellen sind wirklich die zuverlässigsten Fische. Ich habe noch nie erlebt, dass die nicht beißen. Also, dass, die, ja. dass die da sind und nicht fressen. Ja, dass, dass du sie anwirfst eigentlich und, nicht. und, und, und äh, irgendwie, wenn du sie nicht spukst und sie anwirfst, dann beißen die immer eigentlich. Also, es kommt halt ja. wirklich, das Wichtigste beim Forellenangeln ist wirklich, dass ein paar Tage vor dir <lacht> nicht jemand da war und die Strecke schon befischt Ja, oder, hat. oder, oder du sie halt selber spukst, wenn du zu nah rangehst oder, ist, so, oder einen Schatten wirfst oder richtig. so. Also, da musst du halt aufpassen. Die sind halt krass schreckhaft, aber. Ansonsten sind Forellen schon super dumm, die von einfach zu fangen eigentlich. Immer, immer. Also ich meinte auch zu Lenny, das Schwierigste halt am Bach ist echt das Werfen. Wenn du nicht, nicht mhm. geübt bist im Werfen und dann einen kleinen schmalen Bach mit viel Bewuchs hast. Und einen kleinen dass Köder du dann ist, die ja. richtigen, Genau, und mit winzigen Ködern, dass du dann die richtigen Stellen triffst. Das ist so das Schwierigste eigentlich. Ansonsten, pff. also ich habe jetzt fast die ganze Zeit mit einem Spoon geangelt diesmal, mit so einem kleinen norris spoon Habe ich vorher noch nie gemacht. Ich hatte, also Spoons waren für mich immer... Komplett komische Dörfer sind sie auch immer noch, ich habe noch keine Ahnung, was für, also es muss, eigentlich muss es ja auch, ich bräuchte mal jemanden, der Ahnung hat von Spoons, es muss ja eigentlich welche geben. Die, die forellenpuff ulis nicht. haben äh, Ahnung davon. Ja, aber das will ich ja nicht wissen. Ich will ja am Bach. Das interessiert mich ja. Weil es muss theoretisch ja Spoons geben, die sind für tieferes Wasser. Also sind dann wahrscheinlich schwerer, vielleicht auch von einer Form irgendwie anders. Dann welche, mit denen du Strom aufwirfst, welche, mit denen du Strom abwirfst und so. Es gibt ja 80 Millionen verschiedene Spoons, alleine bei Carmo von Norris. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene es gibt, aber es sind so viele, dass du das überhaupt auch, nicht weißt, das ist was auch ein, davon eigentlich. Ein overrated Fisch auf jeden Fall. Die Spoons. Die Anzahl an Spoons, die es gibt. Ja, wie gesagt, ich kann mir schon vorstellen, also ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, ne, Norris macht nichts, was dumm ist so. Glaube ich nicht bei denen. Die werden nichts machen, was sinnlos ist. Also es wird irgendeinen Grund geben, warum die so viele haben. Und dann, ja, denke ich halt mal, dass es ein paar gibt eben für Strom auf, Strom ab, tiefes Wasser, schnelles Wasser, nicht so schnelles Wasser. Ja, und aber, aber ich sag dir, du hättest bei den Forellen von 100 Spoons, wenn sie jetzt die gleiche Größe gehabt hätten, 100 Stück hinwerfen können und sie hätten wahrscheinlich auf jeden reagiert kann gut sein also vor allem auch die, die Farben bei den Spoons sind ja so unendlich das ja, ja aber die beißen, auf, die beißen doch auf beißen auf alles oder also du ja, sagst ja nicht du sagst ja nicht so Spoon. Oh, heute auf heute auf äh, heute irgendwas mit schwarz silber müsste nee. funktionieren und dann schwarz silber, silber wollen sie halt nehmen. gar nicht glaube ich also das habe ich auch noch nie festgestellt, dass es einen Unterschied gibt. Aber dafür sind wir auch nicht genug drin im Thema, denke ich mal. Also nee, überhaupt weil nicht. die Barschen sagen, dass die Leute auch Barsche beißen auf alles. Und wir wissen aber ganz genau so viel, wie wir Barsch angeln, dass das nicht stimmt. Dass du nicht, äh, Es gibt eine Million Barschköder, aber... Äh, auch, äh, auch bei Hechten haben wir ja gerade gesehen, bei, bei, bei Victors äh, ähm, Livegeber, den er da hat, wie die Fische auf den Köder reagieren. Dass sie bei manchen gar nicht reagieren und dann wechselt zum Köder und dann hast du eine ganz andere Reaktion auf einmal. Ja, genau. Das ist äh, richtig. Ja, nee, Aber wie gesagt, ähm, Spoon-Thema ist eigentlich, glaube ich, wenn, wenn man das mal raus, ich müsste eigentlich nur wissen, welche brauche ich, für um, um Strom aufzuwerfen, welche brauche ich, um eher Strom abzuwerfen und welche äh, brauche ich für tieferes Wasser, welche für flacheres, also dass die halt auch, wenn du einen Spoon hast, der sich so krass doll bewegt in der Strömung, dann geht der halt auch, wenn er schwer ist, nicht richtig runter und ja, man muss dann, ich, ich muss mich da noch ein bisschen reinfuchsen. Ich habe jetzt ein paar gefunden, die auf jeden Fall funktionieren und äh, da werde ich mal gucken, was, was die an, in verschiedenen Situationen dann halt äh, an Bissen bringen. Ja. Ja, und das war das eine Mal angeln. Dann war ich mit meinem Vater, genau, einen Tag danach nochmal auf einem äh, relativ großen See. Äh, da hatten wir auch Probleme. Da waren wir auch erst ein bisschen später auf dem Teich und das halt auf so einem großen Ding. Äh, da war komplett Ententeich, also keine, äh, keine Welle, kein Wind, ähm, Sonne. Das war schon nicht sind jetzt schon nicht so die optimalen Hechtbedingungen. Also vor allem ohne Wind ist immer so ja, mhm. schwierig. Ich da glaube aber auch gestern, wir, äh, also ich glaube auch, dass ein Winter nicht viel geändert hätte, auch bei dem oder als du mit deinem Vater da warst. Na, no, vielleicht. Also ich habe, hab ja einen ganz schönen gefangen, einen, einen 93er äh, auf dem FSI und dann hatte mein Vater noch einen auf, auf den. Auf aus einen, der Box. Äh, Swim. Genau, okay. auf den großen 7-Achter, der in der letzten Box war. Übrigens, Leute, ganz, ganz kurz, Swim, sorry, in der, der, der letzten Box kurz, war. Ich muss dich ganz kurz einmal äh, hier äh, unterbrechen. Äh, zieht euch mal auf YouTube auf jeden Fall auf Catch and React unser Video rein, wie wir die äh, Better Fishing Box unboxen. Für alle, die eine haben und äh, bei einigen Ködern eventuell noch irgendwelche Fragezeichen haben oder sich fragen, warum wir den Köder jetzt gerade reingemacht haben, zieht euch das rein. Wir erklären euch mit. Ähm, mit großer Überzeugung und <lacht> großem Wissen, warum und äh, weshalb der Köder drin ist in der Box. Und auch generell ein paar Details und zeigen, wie der Köder unter Wasser läuft, wie ihr ihn am besten führt, wann ihr den am besten einsetzt. Also checkt es mal ab. Und das Feedback war so geil bis jetzt, dass wir echt überlegen, das jeden Monat zu machen. Dass wir so einen ja, unboxing auf unserem Catch and React-Kanal jedes, jedes Wochenende, Oder jedes, jede Box machen. Es gibt. Es gibt natürlich schon genügend Unboxer. Das ist jetzt auch nichts wahrscheinlich, was irgendwie krass viel Klicks bringt oder so. Aber ähm, man kann damit halt echt nochmal ganz gut erklären, was man sich dabei gedacht hat und warum jetzt äh, Köder XY in der Box drin ist und gerade jetzt und wie man es vielleicht auch kombinieren kann, die Sachen, die in der Box drin sind und so weiter. Ja. Also, ja, da, da wir ja genau wissen, warum, wie gesagt, ne? das wissen Ey, die anderen Unboxer nicht. War, war gestern zum Beispiel wieder ein krasses Beispiel, finde ich, ich erinnere mal an den Adventskalender von Weston, wo von äh, so ein Spinnerbait-Edit heißt es, drin war. Das ist quasi ein Spinnerbait-Gestell, wo du quasi oben das Spinnerblatt hast, dann dieses normale Dreieck, sage ich mal, oder diesen, ja, mhm. diesen Knick in, im Draht. Und unten ist so eine Spirale Und Auf die Spirale kann man Köder raufdrehen. Und das habe ich äh, gestern mal äh, Tommy gezeigt. Nee, nee, nee Luca. Luca, Luca habe ich es gezeigt und äh, mit, kombiniert mit einem Western-Swim und er meint Alter, sieht das geil aus. So und, ja, man kommt halt auch nicht immer drauf, den Köder jetzt damit zu kombinieren oder das darauf zu er machen. Hatte oder beides. Hier. Er, ja, er hatte hat beides, aber wäre nicht auf die Idee gekommen, das daran zu hängen Richtig, und äh, das sieht einfach so krass aus. Ich zeige das auch nochmal die Tage in der Story. Ähm, ja, so eine geile Kombo, hat auch äh, letztens mit Karol schon wunderbar funktioniert. Ähm, ja, und sowas wollen wir halt dann euch zeigen oder euch vorschlagen oder euch auf einen Gedankengang bringen. Ihr könnt es natürlich auch immer gerne fischen, wie ihr wollt, aber ja, so ein kleiner Tipp ist natürlich immer angebracht. So wurst ja, auf den FSI gefangen. Ja, genau. Den hatten wir auch gezeigt beim Unboxing, nochmal, wie man den am besten riggen kann. Also mit Jigkopf oder mit Shallow Rig oder mit äh, dem Offset-Haken, dem Großen und so, äh, bebleiten. So eine Sachen kann man dann halt zeigen. Und dann zeigen wir euch unter Wasser auch, wie das Zeug läuft. Auch mit den Sachen, die wir da halt reingepackt haben, die eben zusammengehören und so weiter. Also dafür ist es ganz cool. Ja, und ich... mein hab, Vater was hat mir Genau, ich habe... Du hast Nee, nicht, nicht mit deinem, gefunden? aber mit dem, mit dem äh, 10 cm swim hat er oh, äh, ja. ja. doch, genau, mit dem 10 cm swim äh, Der hat keine Box, der hat den Köder nicht. Ist deswegen, äh, ja. Kann er leider nicht mit angeln, weil der war ja box exklusiv, aber wir Vater schenke ich haben einen. natürlich noch ein paar, wir haben natürlich auch noch ein paar, die man wahrscheinlich dann bald äh, im Shop käuflich erwerben kann. Aber nicht viele. Und, nee. und ähm, ja genau, da hatten wir halt, er hatte einen kleinen, Alter, äh, dann völlig zerballerten Hecht, die Story habe ich noch gespeichert, die muss ich noch hochladen irgendwie die Tage, der war völlig zerhackt und ich hatte einen, der hat, das, das verstehe ich auch immer nicht, ich habe dann mit dem äh, FSI eingefangen, der wirklich den Köder auch weggepustet hatte, bis zum Arsch. Also was eine richtige Operation war, den da rauszuholen. Äh, der hat sich zum Glück nicht großartig verletzt, aber er hing halt wirklich weit hinten, sodass ich ihn äh, mit einer langen Zange ganz vorsichtig äh, lösen musste. Mhm. Und das, das Ding ist, dass du, so ein, also du hast so einen Tag, wo es so richtig schwer ist, wo wir ansonsten nur Nachläufer hatten, einen Kontakt noch und dann hast du aber einen Fisch, der halt so brutal beißt. Ich denke, ja, scheinbar sind sie jetzt nicht so vorsichtig und, und zurückhaltend. Ist halt, halt auch, auch nicht wieder. immer so, dass also alle man Fische im See gleich ticken, ne? Nee, ist halt auch nicht so. Also doch. manchmal fängst du du kennst, fängst ja, du, beim, 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 du kennst ja diese Tage beim Hecht oder auch beim Zanderangeln, wo du immer so, so Schwanzhacker hast, wo du merkst, ja. Ja, irgendwie, die wollen nicht so Ach, richtig Anfixer, oder fängst so Zander, ja, ja, bloß klar. drauflegen und so. genau auch die, Oder die Barsche, die, die ja, beißen irgendwie nur so halbherzig äh, und das ja. ist irgendwie scheiße. Aber dann hast du halt einen Fisch, der den komplett wegballert, den Köder. Und ansonsten gucken sie nur mal so, sind ganz vorsichtig und zurückhaltend und ist seltsam. Ja. Also dann, dass, dass das dann halt wirklich von Fisch zu Fisch auch nochmal so unterschiedlich sein kann. Auf ja, jeden auf Fall. jeden Fall hatte ich, hatte ich auf dem äh, Swimbait noch einen riesen Nachläufer, ey, richtig traurig. Der kam auch so voll lange dem Köder hinterher und hat ihn nicht genommen. Und dann hatten wir noch einen fetten Nachläufer. Und wir haben, auch, auch ganz komisch, habe ich auch noch nie gesehen, im ganz flachen Wasser, so bei anderthalb Meter ungefähr, äh, ging es los. Oder so knapp zwei Meter, das ist ganz klares Wasser auch in dem See. Und äh, ganz viel Kraut am Grund, so Bodenkraut. Und da standen einfach Barsche drauf in so einer ganz flachen Ecke und tf, also völlig unterschiedliche Größen von 20 cm bis 45 cm oder so. Total 50. unterschiedlich und ein paar richtig fett noch, scheinbar voll laich und andere aber, die wir dann gefangen haben, ganz dünn. Vielleicht also Männchen und vielleicht? Ja, ich weiß nicht, wie, wie das mit den Größenunterschieden ist bei Barschen, ob Männchen auch so deutlich kleiner sind. Oder, also die waren auf jeden Fall alle jetzt nicht so nicht so riesig, aber waren auch keine Zwerge, war schon okay. Aber dass die halt so im super flachen Wasser da zusammen standen, in, in so völlig gemixten Trupps, das habe ich irgendwie auch noch nie so gesehen. Also vielleicht wieder Die werden bestimmt gerade äh, beim Leichen gewesen sein, oder? Ja, entweder gerade fertig oder halt gerade dabei oder halt kurz davor irgendwie so eins, eins davon. Ja. Und dann waren die da eben noch im Flachwasser. Aber das war geil, wie man die da halt stehen sehen. Da hatte ich dann halt auch noch einen richtig fetten Hechtnachläufer in dem, in dem flachen, klaren Wasser, der aber auch nicht gebissen hat. Und ja, also wie gesagt, schwierig, aber trotzdem irgendwie interessant, da so ein bisschen Verhalten der Fische auch äh, zu sehen. Und was man auch sagen musste, in dem See sind normalerweise viele Fritten unterwegs. Und an dem Tag haben wir echt nur so richtig, also außer die, der, den mein Vater gefangen hat, habe ich ja den äh, 90-Pluser gefangen. Und dann eben auch noch, also der andere eine Nachläufer war auch noch mal über 90 bestimmt und der andere war deutlich über einen Meter. Also auch komisch, dass irgendwie die Kleinen nicht unterwegs waren und die Großen aber schon. Das war, ja, untypisch für den Teich. So, und dann war ich noch, wo war ich denn noch? Äh, ich war noch, ach ne, mit Lenny hatte ich schon erzählt. Ach genau, ich war, wir waren noch zusammen und den Tag davor war ich mit Marco, Lurjanks Marco und äh, Carol und noch zwei anderen Atzen, Boris und Jannik, äh, waren wir auch unterwegs, Hechtangeln vom Ufer. Und das war auch gar nicht einfach. Da habe ich auch was Komisches, da auch im Moment, äh, hier ist, ist die Nachläuferfolge. Äh, hatte ich zwei Nachläufer auf einmal. Ich glaube, das hatte ich. ich kann, es kann sein, dass es am Boden schon mal war, aber Hechtnachläufer, zwei Stück gleichzeitig, Nee, das hätte ich, ja glaube ich, das schon nie gehabt. Barsche schon das eine oder andere Ja, Barsche <lacht> sind auch manchmal 20 auf einmal, aber ja. ähm, bei Hechten zwei gleichzeitig, als würden die da halt irgendwie zusammenstehen und, und jagen. Das kannte mhm. ich nicht. Ja, naja, auf jeden Fall habe ich auch noch äh, zwei Hechte gefangen. Äh, Marco hatte auch einen Rapfen und einen Hecht. Also ein bisschen was ging, aber war jetzt auch nicht einfach. Das, das ja. äh, waren dann auch schon alle Fische zu fünft über den Tag. Vier Stück. Das ist dann schon mal. Besser. Ja. Ja. Aber gut, man will sich nicht beschweren. Wetter ist ja momentan geil. Ich bin guter Dinge, dass der Mai geil genau. wird. Und ich habe richtig Bock. Ich hoffe auch. auch wir haben ein bisschen also anzugreifen. Ja. ja, Richtig geil. Äh, so, das war's mit unserer Woche. War ganz schön lang. Wir haben jetzt hier schon äh, über 40 Minuten auf der Uhr. Mhm. Lass uns mal mit unseren Fragen anfangen, Maxi, die wir uns äh, gegenseitig überlegt haben. Mhm. Und ich würde einfach mal anfangen. Mach das. Wovor hast du beim Angeln Angst? Ähm, beim Angeln Angst. Nichts zu fangen. <lacht> nee. äh, beim Angeln Hast du also irgendwo das, vor Angst das, beim Angeln? Äh, ähm, ja, also zum Beispiel habe ich immer diese Vorstellung, wenn man, wenn man irgendwie ein ein Fisch oder irgendein Hänger oder irgendwas hat und dann sorry und dann um, richtig zieht und am besten noch irgendwie was ranzieht und dann knallt dir der Haken kurz vorm Boot raus und fliegt dir ins Gesicht. Das ist äh, mir schon ein paar mal fast passiert. Auch ein Grund, warum man eigentlich eine Polbrille tragen sollte möglichst, äh, auch wenn die Sonne nicht scheint, weil wenn die so ein oder so ein wenn Carol an Bord Beispiel, ist oder ein Hardbait oder wenn Carol an Bord ist sowieso ja. Aber wenn die sowas ins Gesicht geflogen kommt äh, mit mit Wumps. Das ist schon ungeil. Also wenn du mal so einen Haken im Auge hast, dann war es das, glaube ich, mit dem Auge. Ich weiß nicht, so ein 2-0er-Drilling, ob, mhm. ob da noch was zu machen ist. Ich glaube, das war es, wie gesagt, einfach mit dem Auge. Und äh, sind ja auch zwei Drillinge dran. Also wenn du ein richtig schönes Gesicht kriegst, dann hast du gleich beide in den Augen. Und bist blind. Beide, gut, beide das, Augen das weg. Das ist natürlich, das ist natürlich äh, ziemlich unwahrscheinlich, aber dass dir dass sowas an sich passiert, ist schon wahrscheinlicher. Ich habe auch jedes Mal beim Hechtlanden, wenn der Haken irgendwo außen hängt, Angst, dass du dir so, so ein großer Drilling in der Hand mit wiederhaken einmal durch. So, Das ist halt schon ungeil. Aber also ich stehe jetzt nicht morgens auf und denke mir so, boah, scheiße. Nein, das, ist, heute das, passiert, ist, das ist, nicht nee, ist klar, aber es gibt ja so Momente, wo man einfach ein mulmiges, ich muss ja jetzt auch nicht unbedingt Angst sein, aber auch so ein mulmiges Gefühl hat oder so. Ja und sonst Angst, also ich habe, was natürlich die, die eigentlich die größte Angst beim Angeln ist immer, wenn du irgendwas, einen Hänger hast, irgendwas schweres, was sich dann ranziehen lässt, dass das irgendein Mensch oder ein Teil von einem Menschen ist oder sowas auch einfach nur zu finden, irgendwie so eine, mhm. ich weiß noch, ich war mal auch am Forellenbach, da war ich alleine und im Harz, bin ich alleine in Harz geguckt und dann bin ich da so lang gelaufen und dann sehe ich auf einmal, im, also so hohes Gras, also so hohes, ja, also nicht kein Gras, sondern irgendwelche Pflanzen halt, wo man durchgelatscht ist und da lag ein, äh, also es sah halt aus wie ein Kopf und ich dachte so, äh, mit Haaren und so und ich dachte so, nee, Digga, das ist, ich also ich habe so einen richtigen, ekligen, so ein richtig ekliges Gefühl so bekommen eine Leere. und auch so und dachte hm. so, also wirklich so, das ist jetzt, ey scheiße, was mache, ich, kann ich jetzt hier, Gehe ich jetzt einfach weiter, gucke es mir gar nicht an oder gehe ich zurück oder ich musste da auch durch, weil es ging nicht anders, also ich, das war eine ganz schmale Ecke und äh, ich, ich musste da rüber quasi und dann habe ich gedacht, ja, was ist das? scheiße, was, was ist das und dann habe ich so ganz vorsichtig so mit zusammengekniffenen Augen mit dem Stock da das so ein bisschen weggemacht, was da an Gras ringsrum war und es war einfach ein fucking Kopf, aber halt kein echter, sondern ein Puppenkopf. Von einer großen, <lacht> so eine, so eine äh, Schaufensterpuppe mit Haaren, Digga, mit Haaren. Das habe ich dir bestimmt auch erzählt, als ich das da gefunden habe. Aber auch das war ein, aber auch ein das Kopf ist, von der Schaufensterpuppe mit also Haaren. Also auch das ist ja schon komisch. Also hat der da hat er der ja. noch äh, am Mund? Äh, <lacht> nee, ich habe den mir nicht weiter angeguckt. Ich habe nur dieses okay. Plastik. Und man hat dann die, diesen Haaransatz, dass die halt so da mm. drin, also so angeklebt waren oder reingeklebt oder so. Also das gesehen, das ist kein echter <lacht> Kopf. Aber der war auch so, der war halt auch so wie, wie vermodert ein bisschen. Also nicht, mm. wenn der, der muss da schon sehr lange gelegen haben. Wenn es ein echter Kopf gewesen wäre, dann wäre es wär wahrscheinlich, wahrscheinlich schon ein, weggegammelt, ja. Äh, ein Skelett gewesen, genau. Aber äh, ein skelettierter Kopf. Aber so, äh, wie gesagt, war der auch, sah der halt eklig aus wie einer, der gerade noch am Vergammeln ist. Mm. Boah, und da habe ich echt gedacht, so pff, richtig Herzklopfen bekommen. Und das ist, wie gesagt, glaube ich, so das, wovor man am meisten Angst hat. Also, also, ich, du hast einfach Angst, Angst, Leichenteile zu finden oder dich an einem Haken zu verletzen, ja. um es auf den Punkt zu bringen. <lacht> <lacht> ja, nee, vor allem, vor allem die Leichenteile. Vor dem Haken habe ich jetzt keine Angst, das ist okay. nur was, wo man aufpassen sollte. Boah, kannst du dich noch erinnern, dass <lacht> mal beim Heringsangeln einer auf dem Heringspattern, dass er diesen abgetrennten Arm gefangen arm. hatte, den Alter. ein paar Tage zuvor jemand verloren hatte, weil er von der Fähre überfahren wurde mit seinem Schlauchboot? Ja. ja boah. Und, und dieses Foto. Hat, ey, von boah. Arm. Schrecklich. Oh, schrecklich. Darf ich. Das, das habe ich auch richtig im Kopf gehabt, noch ah. äh, so beim Einschlafen. Da habe ich dieses Bild vor Augen gehabt. Dann, oh, der hatte das, das, sah auch noch so aus, als hätte der das das Blei, gegriffen. Blei gegriffen vom Paternoster. Und der hat sich das da drin verfängt, Alter. Du hast da diese riesige Wasserfläche und du verfängst dich genau in diesem Arm, der da abgetrennt wurde. Boah. Alter Schwede, das war nicht schön. Das ist. Ja. Haben sie auch ich... direkt fachmännisch gecaschert, das Ding? Freue ich mich richtig Aha. auf mein Matbrötchen gleich, Alter. Mhm. Oh nee, sowas, das ist wirklich Horror ja, Auch schon ein paar mal Situationen gehabt, wo du dachtest Ob das jetzt sowas war, ich weiß noch Ganz kurz, äh, letzte Story dazu In Schweden waren wir mit War ich mit Toni, Marco Und, äh, wie, wie war ich noch? Mit dem Moritz und äh, Kai, das war die Truppe, kennst du alle nicht? Außer Toni und Marco vielleicht Und ähm, Kai Moritz da waren wir Moritz kennst du auch? Nee, Kai Moritz Kai Moritz Nee, äh, ein anderer auf jeden Fall hatten wir da weiß ich gar nicht, ob ich oder Toni, einer von uns beiden hatte den, hatte einen Sack dran einen Leinen, so einen Leinen-Sack oh, hat den hoch, auch richtig schwer das Ding, richtig schwer, mitten auf dem Teich irgendwie beim, beim Schleppen oder so hat er diesen Sack gehakt und der hat auch mies gestunken, als der hochkam und es dann, oder war das sogar im anderen Boot und wir sind rangefahren gekommen, keine Ahnung, auf jeden Fall war das, ein, hat irgendjemand diesen Sack gehakt und der ist dann kurz vor dem Boot abgerissen also ist der Haken aus dem Sack rausgerissen und wir waren alle relativ froh eigentlich darüber, dass wir jetzt mm. nicht diesen Haken da rausholen müssen und vielleicht dann auch noch gucken, was in dem Sack ist. Also ein sehr fetter, voller Sack. Und ich meine, was, was schmeißt man in so einem Leinsack da in See, Alter? Ganz ehrlich, also was, was ist das, was dann auch noch Gut, stinkt? Wir, Gut, wir alles, was irgendwie lange im Wasser liegt und gammelt, stinkt. Ja, aber wir hatten ja auch, als wir die äh, Spraereinigungsaktion mit äh, Jan hatten, hatten wir auch zwei, dreimal so einen Beutel, der zu war. Aber es waren meistens Klamotten irgendwie von Obdachlosen oder sowas. Oder, sind halt oder in Schrott. Schweden nicht so viele unterwegs, oh, da ja. in der Pampa. Und halt auch nicht mitten auf dem See, ne? Naja. Ja. Mach du mal deine Frage. Okay, wenn du dich entscheiden müsstest, Westen ist pleite, ja? Sagen wir mal. Oder ähm, schmeiß dich raus oder so. Und du kriegst zwei Angebote. Du kannst entweder zurückgehen zu Zeck oder zu Balzer. Was machst du? Also die Frage ist jetzt blöd. Weil so halt... Keine, also es gibt von Balzer gute Sachen und es gibt von Zek gute Sachen. Und die, von Balzer, äh, was gibt es da so Gutes? Und zum Beispiel den z Welche Route den, würdest du jetzt aussuchen? Ich, ja, okay, ich, ich kenne mich, nicht, aber ich kenn mich welche, nicht mit den Routen aus. Bei, bei, bei Balzer, da habe ich lange nichts in der Hand gehabt. Also ich äh, meine, ich, Balzer ist nicht schlecht, aber ich würde jetzt nicht zu Balzer gehen. Sagen wir mal so. Das kann ich jetzt sagen an der Stelle. Ich würde äh, ich, ich würd keinen... Balzer Teamangler werden auch nicht, wie gesagt, ich habe weder mit den Leuten da noch, wir kennen ja auch ein paar Leute persönlich und sind äh, super gut mit denen und so. Aber ich würde jetzt nicht zu Balzer gehen. Andererseits mhm. würde ich auch nicht zurückgehen, <lacht> wahrscheinlich. Ja, deswegen, ich, äh, ja, die überreut mich gerade ein bisschen, die Frau. <lacht> nee, ich, also wenn ich eine müsste. Ja, du kannst auch sagen, gar nichts. Dann, dann gar, lieber nichts. Dann, dann lieber nix, glaube ich. Weil die Wege haben sich, ja, wir, wir sind jetzt nicht im Streit mit Zeck auseinandergegangen, aber die Wege trennen sich ja nicht äh, so ohne, 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 ohne jeglichen Grund. Ja. Ist okay. richtig. Also wird ja vom, gab ja von beiden Seiten irgendwelche Gründe, die halt eine weitere Zusammenarbeit dann irgendwie ausgeschlossen haben.
1: Genau. genau. Deswegen. Wobei ich,
0: wobei ich wie immer noch sage, dass äh, das ja äh, so gutes Zeug war, wo wir auch ein bisschen unseren Einfluss damals hatten und so. Äh, ja, ohne und Frage. das ist weiter, das, weiterhin. Das, das, darum geht es ja. ja auch nicht. Das, das ist ja auch nicht die Frage. Es geht ja Aber eher darum, dann ob Gehört man natürlich nie, noch mehr dazu als nur ähm, ja. ein, gutes, also ein nur guter Köder oder eine gute Route. Ja. Genau. Ja, dann gar keine, wahrscheinlich. Okay. Und da gerade vor allen Dingen, also weil, wir, weil, wir, weil wir ja mit, mit Hype und äh, mit der Better Fishing Box unsere eigenen Projekte mittlerweile haben, äh, würde ich dann halt so Freelancer-mäßig unabhängig, glaube ich, also mhm. unabhängig von irgendwelchen Firmen arbeiten. Und dann halt eventuell so kleine also würde dich auch das Geld, so. würde, würde dich auch das Geld nicht dazu bringen, wieder mit anderen Sachen zu angeln, obwohl du es eigentlich gar nicht willst? Ja, richtig. Gut. Ja, das. Das bringt sie gut auf den Punkt. Maxi. Gut. Also Wo das ist eigentlich die Hauptfrage dahinter, ne? Ob ja. das Geld darüber, also ob das Geld dich dazu bringen würde, was zu machen, was du nicht machen willst. Nein, niemals. Auf gar keinen Fall. Okay. Weil ich, ich, ich genieße ja gerade, gerade wenn man selbstständig ist, genießt man ja äh, entscheiden zu können, was man will und was man nicht will. Und es gibt auch, mhm. wenn man irgendwo angestellt ist, gibt es halt auch Sachen, die man machen muss, worauf man keinen Bock hat so und ich habe halt ja. ich habe halt, ich schätze an meinem Job eigentlich am meisten dass ich entscheiden kann wann ich arbeite wie ich arbeite was ich mache und halt alles über mich selber entscheiden kann und das ist eigentlich der größte Luxus den, den wir haben und halt was noch und dann die anderen Sachen sind halt alle on, all on top dass dass ich äh, natürlich mein Hobby zum Beruf, Beruf gemacht habe dass ich viel angeln gehen kann dass ich äh, alles sowas machen kann und dass ich halt selber entscheiden kann worauf ich Bock habe und worauf ich keinen Bock habe und wenn ich Bock also, habe... Dass, dass, ich, dass ich so viel angeln gehen kann, ist auf jeden Fall für mich der allergrößte Vorteil daran. Ja, aber wie geil ist es dann äh, halt selber entscheiden zu können, was man macht. Auch wenn es viel ist, einfach selber entscheiden zu können. Ich arbeite jetzt und natürlich gehört auch viel Selbstdisziplin dazu, aber man kann sich halt auch die mhm. Zeit ganz anders einteilen. Ne? Wenn ich halt weiß, ich habe ja. immer dienstags und donnerstags abends Hockey, dann äh, lege ich mir oder dann arbeite ich so, dass ich... Äh, das dann äh, auch wahrnehmen kann. Oder wenn ich weiß, am Wochenende kommen Freunde aus Hamburg, dann äh, arbeite ich halt unter der Woche so viel vor, dass ich die, die Tage dann nichts machen muss. Und beim normalen Job mhm. wäre das halt so, ja, geht nicht, ich muss Samstag arbeiten. So Und einen Urlaubstag dann dafür verbraten, ist natürlich, ja macht man gerne für Freunde, die kommen. Aber halt immer immer wieder, immer wenn ich ein Training habe oder nicht. immer wenn ich ein Spiel auf dem Samstag habe, da dann einen Urlaubstag verbraten zu müssen, ist natürlich auch scheiße. Ne? Nee, das mal hätte ich auch nicht gerne gemacht. Ja. Also. Das ist schon, schon deutlich besser so. No. Okay. Wo war gerade beim Thema sind, Max? Wie würde dein lieblings aussehen? aussehen? <lacht> äh? Aber es ist interessant, weil so eine ähnliche Frage habe ich auch noch. Echt? Also, ja, also Wie würde dein Lieblingsufer-Spot aussehen? Wie zum, stellt man sich den vor? Zum Spinnfischen? Ja, klar. Digga, ganz, ganz, ganz einfache Antwort. Ja? Äh, ja, eine Stelle mit einem, da, da muss, also pass auf, wir haben einen Fluss, also See ist sowieso schon mal raus für mich, weil See vom Ufer mag ich gar nicht, okay. finde ich viel zu, also kommt immer drauf an, wir haben halt nicht die richtigen Seen dafür, bei, bei uns sind die Stellen meistens, entweder hast du so vorm schild Schilf oder kann irgendwie ein paar kleine Flötenhechte oder so oder ein paar kleine Minibarsche ja. aber ich, ich glaube, geil vom Ufer sind nur so Baggerseen und so Sachen, wo halt auch die Spots wirklich nah am Ufer sind, wo man vom Ufer gut rankommt und so, das ist bei ja. uns halt wenig der Fall. Ähm, bei uns das unterschreibe ich safe meistens. also Seen sind ja. bei uns vom Ufer immer schwer wir angeln fast wirklich, ich kann an einer Hand abzählen äh, glaube ich, wie oft ich in einem Jahr am Ufer, vom Ufer an einem See angel also es ah. ist echt eigentlich immer vom Boot oder halt am Fluss oder Kanal oder vom Belly also, ja, also klar, wenn also du vom also Ufer angelst ja so und ähm, mein so ein Fluss. Lieblingsspot wie, vom Ufer, genau, wäre ein Fluss Beziehungsweise ein Kanal, das ist mir egal. Also eher ein Kanal, weil ein Fluss ist ja dann halt unbebaut und so, also es ist schon dann eher ein Kanal. Und da müsste am besten ein schön tiefes Loch. Also du hast ein Wehr, ganz wichtig, dass das schön Strömung ist, dass zu jeder Jahreszeit da auch im Sommer ist da Sauerstoff und äh, im Winter ziehen sich da auch Fische hin, die vielleicht versuchen irgendwo hinzuschwimmen und dann nicht weiterkommen oder die dann da leichte Beute erwarten und sich an so eine Strömungskante stellen oder so. So, ja. pass auf, genau. Ich baue mir den jetzt, ich baue mir den jetzt auf. Also du hast ein ein Kanal, da ist dann ein Wehr dran, dann hast du erstmal direkt hinter dem Wehr, hast du so zwei Meter Tiefe, da wo das Wasser runterkommt. Ja, ähm, wie viel? viele, so also Wehre haben ja meistens so wie Kammern. Vier, vier Kammern, vier Kammern hat das Wehr. Okay, so. also jetzt nicht, so ein, nicht Und so ein 15 Kammer Wehr, nicht so ein Monster Ding. Nee, 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 so vier kann man und das ist dann so ungefähr von der Breite, würde ich sagen, dass, so, dass, schafft, rüber rüber we dass du nicht schaffst. So, dass man mit Schwung dass du es nicht schaffst? Also, dass du es genau nicht schaffst, rüberzuwerfen. Ne? Also, mit Schwung, dass du genau ans andere Ufer werfen kannst. So. Also, dass du es doch schaffst, rüberzuwerfen? Ja, dass du quasi ganz knapp nicht schaffst, damit du halt voll durchladen kannst und äh, nicht ins andere Ufer wirfst, sondern. Also, sagen ähm, wir mal so. Es also, kommt natürlich immer auf den Köder drauf an und auf die Route, aber sagen wir mal so 50, 60 Meter. Okay, also doch, ist ja das ist dann doch schon sehr, sehr breit. 50, 60? Ja, ja, sagen wir mal 50, 50 Meter, das okay. passt schon. 50, okay. so, wenn mhm. ich mir so ein 50 Meter Schwimmbecken vorstelle oder so, das, das passt so. Ja. Und dann hast du erstmal zwei Meter hinter dem Wehr, also direkt so, ne, wo das Wasser runterkommt, und dann ungefähr zehn Meter weiter, unter Wasser, ist dann nochmal ein Loch, was runtergeht auf mh, viereinhalb, viereinhalb Meter. Da stehen so, die Zanderarmen da, da stehen die Zander richtig drin, Digga. Und das kannst du aber sowas von wissen. Und dann stehen da auch nochmal ähm, zur richtigen Jahreszeit so ein paar Waller. Dann hast du auch nochmal einen richtig brutalen Drill zwischendurch. Äh, das Ufer ist halt eine Spundwand, sodass du auch mal da lang vertikalen kannst. Mhm. Und auf der anderen Seite ist aber eine Steinpackung. Also die Seite, wo du stehst und angelst, damit du halt schön. Ah, damit du da halt, halt auch ein bisschen wobblang kannst, kannst, ne? ne? Ja, und damit du auch, äh, genau, die Steinpackung, damit du wobblern kannst und äh, die Spundwand ist aber, damit du halt schön da draufstehen kannst, ohne dass du hier irgendwie über Steine kraxeln musst, sondern kannst da wunderbar ranlaufen und so. Und der Kröder äh, die Steine, Steine getrieben bei, wird von der Steinpackung, wenn du mit Jig angelst. Genau, genau. Wichtig wäre eigentlich noch, dass du dass da auch kein anderer hin darf, also dass es irgendwie, äh, <lacht> dass das ein privater Spot ist. weil Das ist ein Privatgrundstück von deinem Vater. Genau, das ist das Privatgrundstück von meinem Vater, die einzige Seite, äh, oder beide Seiten, man kommt nicht ran. So, von, <lacht> andere Leute kommen nicht ran, weil sonst ist so ein Spot natürlich wahrscheinlich ja, der frequentierteste im Umkreis von 100 Kilometern. So, dann hast du bei den, bei den Wehrkammern, ne, die immer so, wenn es so geteilt ist, hast du eine von den zwei mittleren, die immer zu ist. Da kommt nie Wasser runter. Das heißt, da hast du immer eine schöne Strömungskante, die sich da bildet. Mhm. Und äh, immer einen ruhigen Bereich in der Mitte, wo auch die Fische dann äh, stehen aha, können. so einen kleinen äh, Rest-Day eigentlich. Genau, wo sie nicht von der Strömung belästigt werden, weil es natürlich auch nicht für jeden Fisch jetzt, äh, zum Beispiel ja. ein Hecht mag jetzt, glaube ich, nicht so in so einer Strömung zu stehen. Und dann hast du auch noch, damit du noch, noch einen Hotspot äh, quasi Warte, am, lass an der Stelle mehr hast. An der, ja. Du hast an der ähm, Spundwand, kommt noch mal so ein Sprudel raus an der Seite. Irgendwo, irgendwo ist noch mal so ein Überlauf so Überlaufen, da kommt noch mal so nee. Wasser rausgedrückt. Nee, ich hatte eigentlich jetzt geplant, ein Atomkraftwerk, dass, äh, ein was warmes Wasser reinpumpt. <lacht> genau, oh ja, das wäre auch noch, das ist auch geil eigentlich. Also irgendein Kraftwerk, was warmes Wasser <lacht> oh, einspeist. Nee, Atom aber, Atomkraftwerke äh, sind geil. <lacht> nee, Einfach, also ist egal, brauchst du auch bei anderen Kraftwerken äh, eine Kühlung. Nee, aber ich ähm, hatte eigentlich gedacht, dass man an der Spundwand noch mal so einen kleinen Knick hat der so zur Seite weggeht, wo du quasi nochmal einen ruhigen Bereich dann dahinter hast und so eine richtig schöne Strömungskante, die sich da nochmal zieht, wo halt die also Zander stehen Quasi wie eine Buhne, wie eine, Bune. Oder wie die eine Bune in, der, in der Spundwand eine Buhne drin. Genau, einfach so, ja, einfach, dass die Spundwand nochmal ein Stück dann äh, zur Seite, also nach, nach hinten quasi, dass da nochmal ein bisschen breiter wird an der Stelle und so einen schönen Knick ja. und da stehen dann nochmal an der Strömungskante schön die Fische. Mhm. Und dann hast du aber auf der Seite, wo die äh, Steinpackung ist, da liegt noch ein richtig großer Baum drin. So ein richtig so Monstereiche. <lacht> aber nur mit, äh, mit, mit fünf Ästen, die ganz hart sind. Ja, ne, sind schon so ein paar. Also nicht zu viele, ja. Das ist das, das, das auch wieder schlecht. Aber da ist so ein schöner Baum, dahinter sprudelt sich auch noch, dreht sich die Strömung noch mal so ein bisschen hinter dem Baum. Und da stehen auch die fetten Barsche drin, Alter, in dem Baum. Das ist, okay. Da kannst du auch lang poppern und dann, dann kommt auch ab und zu kommt mal ein Wälz. Da hast du dann leider Pech gehabt, weil der zieht voll in den Baum rein, wenn du da mit der Barschrute stehst. Aber so ist Angeln, ne? Man kann nicht alles haben. Geil. Okay. Ja, schöner Spot. Das ist der Traumspot. Wie, ist es trüb oder klar? Schon eher trübe ein bisschen, ne? Schon relativ trüb, aber auch nicht zu trüb. Also du hast so... so 50, 60 cm Sicht, ja. so okay. mäßig. Geil, okay. ja, schönes Wort. Also Leute, wenn ihr irgendwie, wenn ihr jetzt, wenn Maxi eigentlich euren Homespot gerade beschrieben habt, schreibt uns mal eine die DM. Ja. <lacht> genau. Wenn es sowas, also ich bin mir eigentlich zu 100 sicher, dass es diese Stelle äh, komplett Berlin Brandenburg im Umkreis hier nicht gibt, weil sonst nee. würden wir sie kennen. Safe, safe. Da bin ich, bin ich mir ganz sicher. Oder man darf da nicht angeln und es ist komplett äh, unmöglich, da hinzukommen oder so. Äh, irgendein, ja, weiß ich nicht, ein Wehr, was halt komplett abgesperrt ist, weil es eine auf einer Militärbasis ist. Nee, aber sowas gibt es auch nicht hier bei uns. Hätten wir gewusst. Okay. So, aber würdest du auch äh, an dem Spot würdest du auch mal mit angeln, oder? Würde ich mal mitkommen. Würde ich mir mal <lacht> angucken. Aber auch, auch erstmal so als Kameramann für dich, wenn du mal jemanden brauchst, der dich da filmt oder so. Ja. Ah, das ist, ist ertig. Okay, Alter, wir sind schon bei der Stunde zwei. Machen wir mal weiter hier. Äh, ich noch zwei Fragen von mir und eine von dir. Also, wo, es ist schon wieder so ein bisschen, fast wie die erste Frage ein bisschen, äh, wo siehst du dich in fünf Jahren? In welcher, beruflich, äh, familiär, du sportlich? Du einfach so, dein, 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 alles, dein Leben in fünf Jahren. Wo bist was was, was machst du in fünf Jahren? Wie sieht das aus? am liebsten am liebsten eigentlich genauso wie jetzt genau, ja. und das Hype, Hype halt also unser unser und und die Better Fishing Box unser Projekt was ja schon mega krass angenommen wird einfach so richtig richtig reagiert und rasiert und abgeht und wir da halt äh, richtig Spaß dran haben damit zu arbeiten und dass dass die ganze Arbeit sich halt auch natürlich auszahlt und Früchte trägt und ja und wir halt auch äh, dann irgendwann eventuell noch mal ein paar Angestellte haben, die einem noch mehr Arbeit abnehmen. Es Ist jetzt nicht so, dass wir wenig arbeiten. <lacht> weißt du, so, dass so Office-Tage und so, dass ich vielleicht eine, am geilsten wäre natürlich, wenn ich irgendwie so eine Bürokraft mir leisten könnte, so, dass äh. ich gar nicht mehr im Büro sein muss. Am liebsten hätte ich auch, glaube ich, wenn es möglich wäre ein Kameramann. Weißt du, dass man ja, einfach, Kamera, dass man, was geil ist. dass man einfach nur noch eigentlich nur noch angeln gehen muss. <lacht> ja, nee, ja, nee aber so Angestellte, Kameramann, Bürokauf Frau Mann Richtig, und, äh, äh, Also eine, ne, eine auch Sekretärin Wäre mir egal, wenn die gut filmen kann Wenn die gut Wenn die gut filmt <lacht> Dann äh, kein Problem <lacht> ja. Dumm filmt, gut, ne? Ja, <lacht> 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 ja. Nee, genau, aber, aber halt so, dass man Dass man ja, dass man sich sowas halt auch problemlos leisten kann, sage ich mal. Das wäre wär schon geil. Also da sehe ich, also, seh ich mich nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber es wäre eine Wunschvorstellung. Okay, aber was denkst du denn, was in fünf Jahren denkst du? du in fünf Jahren das, machst du immer noch genauso YouTube-Videos wie jetzt oder äh, schon vielleicht nicht mehr? Können die ich Leute hoffe sich jetzt es. hier schon mal drauf gefasst machen, dass du die YouTube-Karriere an Nagel hängst und nur noch Hype machst? Oder? Ich hoffe es, dass ich nur noch äh, dass ich noch YouTube machen werde, weil mir das Spaß macht. Ich das richtig gerne mhm. mache, mhm. Ähm, aber ich hoffe es, ich hoffe es wirklich, dass, es, dass ja, YouTube halt auch irgendwann so das Fernsehen ablöst. Ich habe halt ein bisschen Angst, dass YouTube ein bisschen zurückgeht, weil halt, ich habe jetzt gesehen, die haben teilweise wirklich drei Werbungen mittlerweile bei YouTube, hast du auch schon gesehen? Mhm. Und das Ding ist ja, die Leute denken dann vielleicht, nee, oder dass man selber dafür verantwortlich ist. Ja, dass man dann halt dafür mehr Kohle kriegt von YouTube, ja. aber das ist überhaupt nicht so. Also das bleibt gleich, nur YouTube kriegt mehr Kohle. Also ich, ich weiß noch den, den Schritt von einem Werbe zu zwei, dass, dass mhm. oben eins von zwei steht. Seit einer Woche oder so steht ja jetzt eins von drei. Und das ist ja. schon echt hardcore nervig, wenn du dir ein Acht-Minuten-Video anguckst und da zweimal... Ein dreiminütiges Werbe, also ja, ich hoffe halt, dass... dass aber du kannst dir ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich zielt es ein bisschen darauf ab, dass man sich YouTube Premium holt, mhm. habe ich mittlerweile, einfach auch wegen Runterladen von Videos und wegen ähm, einfach, wenn du zum Beispiel was hören willst, das kannst du dann halt äh, im Hintergrund laufen lassen, ja, ja. dass du also sperren kannst und ich habe mir jetzt YouTube Premium, ich, ich, das ist jetzt nicht so teuer, ich glaube, das kostet, also klar, es sind immer, immer nochmal so hier, da Netflix, da YouTube Premium, da Spotify, aber ich glaube, das kostet ein Zehner oder sowas mhm. im Monat. Also es geht. Ja, dafür keine Werbung mehr. Das ist halt der größte Luxus. Deswegen, das fällt mir überhaupt nicht auf. Werbung kriege ich gar nicht ja, mehr. Werde ich wahrscheinlich ich auch nicht, auch nicht äh, drum rumkommen, da mal einen Zehner zu investieren. Aber wie du gerade ja. schon gesagt hast, äh, hört sich immer wenig an, hier ein Fünfer, da ein Zehner, hier ein Sechser, da noch ein Neuner. Das summiert Lotto. sich dann. Das summiert sich dann alles, ne? Also. Ja. Ich mein, äh, ja, auf jeden Fall. Hier Dropbox, 100 Euro im Jahr, äh, alles sowas, das kommt alles zusammen. Hier 30, 30 Euro fürs Fitnessstudio, wo man nicht hingeht. Nee, das habe ich zum Glück jetzt gekündigt. das müsste ich eigentlich auch Entweder müsste ich hingehen oder kündigen, eins von beiden. Ja, ich gekündigt. Ich, war, ich hatte das kurz vor Corona gemacht, ich war ein einziges Mal da. Und dann ja, ich hatte, war, konnte wegen Corona, während Corona pausieren. Das war irgendwie nicht möglich. Naja, ah, aber... Hey, du warst auch bei Cleverfit, oder? Nee, ich war bei, Ach so. Oh, wie ist die Scheiße, komme ich nicht drauf. Keine Ahnung. Na, egal. Ja, aber ich hoffe, Gut. ich hoffe, ich sehe mich noch als YouTuber, sagen wir so. Als großer YouTuber okay. mit vielen Angestellten und so. Okay, alles und klar. du ähnlich? Ja, also ich hab, muss auch sagen, ich habe keinen, also das, das Ding ist, dass ich ja, auch alleine familiär, äh, in Anführungszeichen, bei einer noch sehr kleinen Familie zu zweit, aber trotzdem muss man ja irgendwie rechtfertigen, dass man so viel angeln geht. Und ja. wenn ich jetzt kein Angel-Youtuber mehr wäre, dann könnte ich ja nicht mehr sagen, ja, das ist mein Job, ich muss angeln gehen, sorry. So, äh, weißt du, das, 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 alleine wenn das wegfallen würde, wäre ja schon kacke. Also auch, wenn du, weißt du, wenn du Angestellte hättest für alles und, und äh, zum Beispiel bei Hype oder bei, bei der Box oder so eigentlich gar nichts mehr machen musst, sondern du kriegst irgendwie, da kommt einer und sagt, hier, guck mal, ich habe jetzt hier für dich 30 Köder, kannst dir davon sieben aussuchen für die nächste Box. Ähm, welche sind die geilsten? Und äh, dann sagst du das und dann hast du nichts mit der Dame zu tun. Oder im Shop, da kommt ein Vertreter zu dir, hat alle Köder, alle Routen dabei. Das wäre auch eine Sache, die ich niemals abgeben wollen würde, dass du das selber ausruhen kannst, was dann zum Beispiel in den Shop kommt. Weil ja. du sagst, das ist richtig geil, das, das muss man verkaufen. Ja. Ähm, aber wenn du das, also wenn das, die Arbeit da auf ein Minimum reduziert wird und äh, man dann eben nur noch angeln gehen kann, dann, dann wäre das schon geil. Mhm. Also das, das, und wie gesagt, das Angeln auf keinen Fall, also die YouTube-Videos auf keinen Fall abgeben, weil es, wie gesagt, eine Rechtfertigung ergeben muss, dass du halt dreimal die Woche oder viermal die Woche am Wasser bist. Geil. Mhm. Okay. Ja, okay. Dann kommen wir zu meiner letzten Frage. Mhm. Du kannst nicht sagen, dann das, dann das, das da. Du musst dich entscheiden. Okay. Flaches, flaches, klares Wasser, tiefes, klares Wasser, flaches, trübes Wasser, tiefes, trübes Wasser. Was nimmst du? Also jetzt nur aber eine Frage kann ich dazu noch stellen. Ist ja. dann der ganze das, das ganze Gewässer so oder ist das ja. nur eine Stelle, die man sich jetzt im Gewässer aussucht? Nee, nee, das ganze Gewässer ist so. Das ganze Gewässer ist so? Hm? Oh, dann glaube ich, äh, hm. tja. Und flach heißt Meter flach oder drei Meter flach? Oder? Ja, flach heißt so, ja, ich sag mal, im Durchschnitt so... Zwei Meter mal vielleicht drei, vier, aber ja. Und Boah, tief ist, schon, tief, ist es, wenn ich. Tiefer ist sowas, da wo ja. wir gestern waren, jetzt zum Beispiel. Also auch Bereiche mit deutlich über 20 Meter und eher ja. eher so ja, tief abfallende Kanten, schnell, schnell, tiefes Wasser, ganz klar. Oder ja. Ja, oder halt den Trüb, ne? Also Trüb ist für mich komplett raus, weil Trüb mag ich an sich zum Angeln gar nicht. Und das ist eigentlich auch nur zum Zanderangeln jetzt wirklich geil. Ansonsten Barsche Mögen, Klares Wasser, lieber Hechte auch. Äh, insofern, ja, Trüb ist für mich, fällt für mich raus, die beiden. Klar ist halt so eine... Also komisch, wir haben uns heute eh also Fragen überlegt, so ein bisschen. Red jetzt, ich ähm, rede jetzt nicht mit, mit Trüb von von äh, irgendwie sowas wie, äh, machst die Hand unter Wasser und die ist weg. Also das ist schon... Ach, schon ein bisschen. Ja, aber trotzdem, ich, ich liebe Angeln im klaren Wasser, auch wenn es schwierig ist, häufig. Aber ich, ich liebe dieses klare Wasserangeln. Also alles, wo klares Wasser ist, ist äh, finde ich, find ich super. Okay. Erstmal schon, wie gesagt, einfach nur vom Angeln, auch wenn es schwieriger ist, um, um die Fische zu fangen. Hm. Oft zumindest. Ja, flaches, klares Wasser ist halt das Geilste eigentlich von dieser von der Angeloptik, ne? Wenn du dann den Grund siehst irgendwie und dann ist da Kraut und so. Und dann, also ist das schon mega nice kenne ich ehrlich gesagt fast gar nicht so ein Gewässer, was du gerade sagst. Ein flaches in der Tiefe so, was so klar ist, würde mir jetzt keins einfallen. Aber ich glaube, ich, glaub, ich würde das flache, klare Wasser nehmen. Weil klar, äh, flaches Wasser ist auf jeden Fall einfacher zu beangeln als tiefes, denn da können die Fische nicht weg. Ja. Im tiefen, ab, Und bei flachem eh Kla klaren hast du eigentlich auch immer ähm, viel Krautbewuchs. Und Darüber zu angeln ist immer geil über Kraut, weil sich die Fische da einfach genau. wohlfühlen, weil sie sich verstecken können und dann aus dem Kraut rausgeschossen kommen. Ne? Ja, da fällt mir eigentlich ein Gewässer ein, wo wir auch öfter sind. Hm, äh, ja, äh, egal. Äh, was für eins kann ich jetzt hier nicht sagen, sonst, sonst äh, können wir da nicht mehr hinfahren. Aber ein Gewässer fällt mir ein, was so ähnlich ist. Das ist maximal so 5 Meter, 6 Meter ist da die allertiefste Stelle. Das schreibt mal bei WhatsApp. Aber äh, äh, im, im Schnitt ist es schon, schon relativ flach und hat klares Wasser, aber es hat auch immer auch immer unterschiedlich klares Wasser, also mal richtig doll, äh, ich, mal ich weiß halt nicht, ob das... Weil das Ding ist halt, dass ja immer... Ähm, ah ja, okay, ja, ich weiß welches Gemüse du meinst, ja. Ist aber auch manchmal trüb. Ja, ja genau. Äh, aber ich würde würd wahrscheinlich auf jeden Fall das äh, Flache nehmen. Ich weiß aber noch nicht, ob trüb oder klar, weil im Trüben hast du oft halt erstens noch einen Zanderbestand drin und zweitens, mhm. weil du noch... Ähm, die Fische unvorsichtiger sind einfach, das wollte ich gerade sagen. Ja, ja, das ist richtig, das sage ich ja, das, also deswegen meine ich es ist einfacher in einem trüberen Gewässer, meistens. Andererseits, ja, es ist halt auch nicht so geil. Also ich, ich, wie gesagt, auch der See, wo wir gestern waren zum Beispiel, ist einfach immer wieder, gestern war er nicht so klar, wie er normalerweise ist, aber hm. in diesem klaren Wasser, wenn der Fisch auch ankommt, dann unter Wasser und so und die Sonne scheint, du hast so ein bisschen Welle, das glitzert so. Du siehst so auf dem, auf dem Boden vom Gewässer, siehst du so dieses Glitzern von der Oberfläche, von der Lichtbrechung mhm. und dieses die, schöne grüne Kraut und so. Boah, ist schon, ist schon herrlich. Sowas ist schon wirklich geil. Mhm. Definitiv. Ja, erzähl. Okay. Dann habe ich jetzt meine letzte allerletzte Frage, Frage hier. Dann wir und Feierabend zwar, hier. wie Ganz gesagt, lang schon. Geht, Über, geht schon auch so Überlänge, ja. ja. Geht schon auch so fast in die Richtung ähm, wie, wie deine letzte Letzte beziehungsweise vorletzte. Es äh, ist schon komisch, dass wir uns heute so ähnliche Fragen ausgedacht haben. Meine letzte Frage, die hier steht, heißt Eigener See, wie sieht der aus? Wirklich? Ja, das ist meine letzte Frage. Krass. Mh... Wie sieht der aus? Du hast einmal nach dem besten Uferspot für mich gefragt, du hast dann nach dieser äh, Wasserfrage gerade gefragt und jetzt meine letzte ist eigener See. Wie sieht der aus? Das ist quasi dein, äh, deine ersten beiden Fragen kombiniert in, in äh, einer. Ja. Ich mach's mal relativ Ich fasse mich mal kurz. Also, ja. der See ist auf jeden Fall nicht so riesig. Also, so dass man den ähm, Bellyboot mhm. auf jeden Fall in einem Tag abfahren kann. Hm. Ähm, halt nicht so klein, dass du quasi von überall irgendwie rüberwerfen kannst und ja, eigentlich, aber halt so, dass du halt auch nicht an den Fischen komplett vorbei angeln kannst. Sondern gibt es auf jeden hm. Fall, gibt es äh, drei verschiedene, oder ja, drei verschiedene Uferstrukturen. Einmal so flaches Wasser, wo, wo, wo Kraut ist, so ich sag mal so drei Meter und das Kraut ist so bis ein Meter über dem Grund. Also es kommt nicht ganz mhm. hoch, du hast so eine Wassersäule von so zwei Meter Platz, wo du drin fischen kannst. So, da ist das Wasser sehr, mhm. sehr, sehr trüb, äh, sehr, sehr klar, sorry, weil es äh, natürlich direkt an einem Kraut ist, ne? ähm, Das mhm. ist so ungefähr ein Hektar groß, sage ich, also dass du da schön auch äh, so rüber driften kannst und so. Schöne Driften machen kannst auf Hecht. <lacht> ähm, was, <lacht> ja, es, es klingt gut. Ähm, und dann hört es so auf und dann geht es so ein bisschen ins Steinige. Und da ist dann, da geht es dann zu so einem Loch, also das ist eine Kante so auf 6, 7 Meter und da, da liegt so, so kiesig steiniger Boden und ja und da ist dann halt auch, äh, der, der See hat einen, ähm, einen, einen Wasserzulauf oben, ja, also okay. kommt so ein, ja. da, da fließt so ein Kanal rein und unten wieder raus, aber äh, was man dazu sagen muss auf jeden Fall, da ist unten Gitter vor, also dass die Fische nicht raus können. <lacht> Verstehst du? Okay. Und das Wasser, ja. das Wasser kommt so, äh, wird nicht einfach mit so einem Rohr reingeleitet, sondern es fällt so aus einer Höhe von so anderthalb Metern so rein, aus so einem fetten Rohr. Äh, also, also quasi auch wie ein kleines Wehr. Richtig, ja. Genau so. Und ähm, da ist halt wirklich, weil das Wasser da früher so richtig doll rauskam, ist das halt so ganz ausgespült und halt <lacht> sehr, sehr steinig. Und, und durch das Wasser, was da reingeleitet, ist halt die Trübung auch ein bisschen höher. Verstehst du? und mhm. Da stehen dann die Zander. Ja, manchmal ja. Äh, <lacht> ja, und aber das ist halt auch so ein bisschen wie, also hast halt wirklich ein Gebiet, wo so wirklich Freiwasser ist mit so sieben, acht, neun, ja, geht bis auf neun runter, aber hast halt, mhm. und es zieht sich dann halt so ein bisschen und es geht dann halt langsam so ins Sandige hoch. So, wo es wo dann mhm. auf zwei Meter in sandigen Bereich geht. Da stehen, da stehen die Barsche ganz gerne an der Kante, wo es dann so von zwei auf sechs so langsam runtergeht. Also du kannst du so, kannst dich so auf, auf sechs Meter hinstellen und so auf anderthalb ja. werfen, wenn du voll durchziehst. So. Also kannst du okay. die Kante schön langsam runterfischen. Und ähm, das ist der, der Spot, wo dann halt auch die, die versunkenen Bäume alle drin liegen. An, den, mhm. an der Kante so. <lacht> weißt du? Oh, da gibt es da gibt's aber Hänger, da gibt es Hänger an der da Stelle. Da gibt es Hänger. Fiese Hänger. Aber die sind markiert. Da ist eine Boje, wo die Bäume sind. Immer. Da musst du Offset das angeln. Dass du schön links, rechts werfen kannst. Die musst schön Offset angeln. Das sind Begrenzungen. Ja. Ähm, ja, und es ist äh, umgeben komplett von großen ben Brennnessel und Distelfeldern, der See. <lacht> und es gibt nur eine mögliche... Und NATO-Drahtrollen. Und, und so. einen riesigen Schilfgürtel außenrum. Mhm. Ähm, ja. und es gibt halt nur eine Möglichkeit ans Wasser zu kommen und das halt über das Grundstück von meinem See, wo halt mein Boot liegt im Bootsschuppen <lacht> <lacht> im Bootsschuppen und oh, Bootschuppen ist auch so was Geiles Bootsschuppen Alter. ist so nice, oder stell dir vor, du machst einfach so die Tür auf und so, so brutal geil Welcome to paradise, Motherfucker machst du die, <lacht> <Tür, lacht> ja, die Bootsschuppentür morgens auf, Alter und stehst so ah. einfach in deinem, in deinem Boot, du brauchst nie was ausräumen weil du einfach die Tür abschließt vom Bootsschuppen von außen so das ist halt auch eine Alarmanlage, so, da bricht auch keiner ein. Du musst halt nur aufpassen, dass nicht irgendein Hurensohn drauf auf die Idee kommt, darunter durchzutauchen, <lacht> Alter. <lacht> Stimmt. Nee, nach unten, nach unten ist, äh, wenn du gehst, ist so, ähm, so, so Laser. Nein, nein, äh, nein da sind so, so spitze Pika einfach wie Lanzen. <lacht> die zeigen so nach vorne, du kommst da nicht durch. Richtig. Geht nicht. Die zeigen nach vorne. Und jeder, der es der trotzdem versucht, der, der merkt es ja gar nicht, bevor er es versucht, und dann schwimmt er da auch mies rein. Ja, genau, ja, und so sieht es aus. Hast einen Flachwasserbereich <lacht> zum Hechtangeln, den Einlauf äh, mit, mit dem Steinigen mit den steinigen Boden zum Zanderangeln und dann halt so diese flach abfallende Kante, wo dann halt die Barsche sich äh, an, dem, an dem Gestrüpp äh, tummeln. Du hast auch an einer Seite gedacht, sind, an, einer, an einer Seite sind halt auch am Ufer nochmal so ah, 15 Bäume gekippt. <lacht> ja, ja, genau. Das, das war eine Sache, die mir noch gefehlt hätte. Und ähm, ich habe eigentlich gedacht, du würdest sagen, da sind auch Bärs drin. Wir haben jetzt noch nicht über den Bestand geredet, Max. Okay. <lacht> ja. ja. So ist das. Du hast auch an dem Einlauf, komischerweise, weil es halt Kanalfluss-ähnliche Systeme sind, auch immer Döbel und Arlande gerne. Oh ja, das ist auch geil. <lacht> auch geil. Und ja. im Freiwasser hast du auch noch Forellen. Schön Seeforellen <lacht> Die werden von den großen Hechten auch besonders gemocht, ja. sodass du auch mal im Freiwasser werfen kannst. Das, das ist auch noch eine Sache, die ich gerne in einem See hätte, weil ich habe immer so, wenn du schon weißt, ja hier wird wahrscheinlich, also beim Hechtangeln, hier wird wahrscheinlich nichts deutlich über Meter kommen. Also hier ist nichts so, ne, da haben wir ja so eine Seen, ja. wo wir wissen eigentlich so, ja der ist geil der See, du hast hier auch viele Hechte und so, und du fängst auch bis, also fängst auch gute so 80er, 90er und auch mal vielleicht gerade so den Meter, aber wenn du weißt so deutlich drüber, ist nichts da, kannst du nicht fangen. Dann bin ich irgendwie wesentlich weniger motiviert, auch mit großen Ködern so einen ganzen Tag durchzuangeln oder so. Hm. Als wenn ich weiß, ja, da ist, du hast auch noch die Chance, halt eine, eine richtige Hechtenmodi abzugreifen. Ja. Und dafür äh, ist eigentlich natürlich das Freiwasser super, wenn du da noch große, irgendwie Marienbestände oder so ein Scheiß. Sind vielleicht auch ab und zu mal drin. Wobei zum Beispiel hier bei uns in Berlin, der eine See, der jetzt gestern auch von allen beackert wurde, ne? da sind auch keine Marien drin, trotzdem große Meterhechte und hm. äh, die fressen halt Brassen oder so. Ja. ja. Ja, nee, so sehr ist schöner See. Ist ist auch, würde ich auch auch, mal da sind angreifen. halt auch äh, Ukelschwärme, die sich immer so an der Oberfläche, äh, ja, so, oh, so, alle dann so herrlich. hochkommen und dann ab und zu auseinanderspringen abends. Ja, weiß äh, aber genau, echt nicht, äh, ich kann mir echt nicht erklären, warum. Naja. Aber, was ich dir auch noch sagen kann, der See <lacht> hat oben drüber so, ein, wie so eine Kuppel, dass es nicht regnen kann. Okay, Jetzt, jetzt wird es wild. Und da schon keine Kormorane rennen können. <lacht> Jetzt wird es richtig wie beim Simpsons-Film. Richtig. Kam gestern übrigens im Fernsehen, habe ich direkt angemacht, als ich nach Hause kam. Dank. Wir verkuppeln Sie. Danke, liebe Frau mit den großen Brüsten. <lacht> Danke, Frau mit den monster -Maps. Richtig. <lacht> ja. ja. Gut. Und jetzt Dann können wir die auch Leute direkt nochmal sagen, ganz genau wie unsere, Gewässer, richtig, wie unsere Gewässer aussehen würden, die wir so gerne befischen. Fortsetzung folgt dann bei Simpsons. <lacht> jetzt. Aber bei uns nicht jetzt, sondern nächste Woche, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin raus. Tschüss. Jo. Wir hören uns, Leute. Danke fürs Zuhören und äh, für euren Support, äh, auch was diesen Podcast angeht und äh, überall sonst. Ne? Haut rein.